0: این این گفتگوت زغب میشه ما قراره راجع فنعت مس صحبت کنیم با هم دیگه یعنی قراره محمود مرور کنه اون چیزی که مطالعه کرده و دریافته با بقیه به اشتراک بذاره بعدش احتمالاً گپ و گفت آزاد بعدش خواهیم داشت راجع به مس با اولویت مس اول ببینیم وقتمون چجوریه اگر شوت شادم یه خورده راجع به چیزهای دیگه هم حرف زدیم خب محمود ما گوشمون سلام
1: خوب من چقدر زمان دارم که حدودی براورد
0: چقدر زمان میخوایی حالا مثلا یه ساعت خوری دو ساعت چاعت هده اکثر خوبه خیلی هم خوبه همین عالیه خوب حالا
1: من سعی میکنم چون تصویری چیزی نیست یه سری عکسای های گرفتم سعی میکنم یه سری عکسایی که مهمتر تو گروپ بذارم همزمان با صحبت مثلا به هر قسمتی که میرسم یه عکس میذارم که توضیح بدم تخرم چهار بخش میکنم صحبت ها رو یه بخش کوچیکیش راجبه رویالتی استریمینگ که کلان یه که تو معدنا استفاده میشه بعد یه گزارش هست از اینترنشنال انرژی ایجنسی که رو مینرالا کلان کار میکنه از جمله من حالا واسش اطلاعاتی راجبه مینرالای دیگه هم هست مثل لیتیوم، کوبالت و غیره اونارا هم جایش که مثلا هایلیت کردم رو متن رو نگاه میکنم اشاره میکنم اونش که جالب بوده به نظرم بعدش یه گزارش از گولدمن ساکس که راجع به مثل اونم اونم با هم یه مرور میکنیم و تیکه چهارم به طور خلاصه وارد یکی از کمپانی ها میشم خیلی سطحیم مثلا بگم که اگه این فرضیاتی که توی این پرایمر ها هست اتفاق بیفته 10 سال دیگه نتیجه چیه چه قیمتی میشه متصور شد مثلا برای این کمپانی مسی که به طور خاص من مثلا خیلی سطحی مثلا میخوام اشاره بکنم خب بریم سراغ بخش اول که خیلی کوتاه تو پرانتز میخوام بگم و ببندم در مورد رویالیتی و استریمینگ معدن ها خب کپیتال اینتنسیو یعنی به سرمایه‌گذاری خیلی زیادی نیاز دارن و خب خیلی وقتا بنکرابت هم میشن خیلی مشکلات زیادی ایجاد میشه به خاطر همین جذب سرمایه براشون سخت مخصوصا توی دانسایکل بعد اینا اومدن یه فانانشال اینوویشن انجام دادن و این اینوویشن حالا شده قبل هم بوده ولی داره یکم بیشتر رشد میکنه ستریمین و رویالتی حالا این ستریمین و رویالتی چیه؟ استری اینه که شما وقتی مثلا مثل تولید میکنید تو مدنتون کنارش ممکنه نخره هم در آد ممکنه طلا هم در آد ممکنه کببال هم داد و یه سری مصوعیت دیگه اینا رو مثلا میشه پروجکشن انجام داد بگیم مثلا بضای هر طول مسی که شما در میریید مثلا یه درصد مثلا فر که طلا در میره. یه درصد دو درصد نخره در, نقره در میره. و خب اینا میگن که خب ما به شما یه لونی میدیم و این لونه این جوریه که به ازاش هر چرخه که در کنار محصول شما که مثل محصولات در اومد اینها رو ما برمیداریم داریم و سودش مال ماست و یه جوری مثل باندی که پروپیتیویتیان یعنی تا تا الالعابد مثلا قراره این رو بدن تا کمپانی راک میشه یا هر چی و این به معدن وست مثلا کمپانی ممکن است پنجاه تا معدن داشته باشه شما مثلا ممکن یه قرارداد داده داشته باشی رو معدن شماره یک و هرچی بای پروداکت داشته باشه بجرد اون محصول اصلی رو شما صاحب میشین این بهش میگن استریمینگ. یه بحث رویالتی هم هست که دولت ها معمولا از این استفاده میکنن و اون یه درصدی از خروجی معدن رو میگیرن مثلا یه یعنی مدن مثل 20 درصدش مال ما و به ازای اون یه پولی مثلا قرض میدن به معدندار و خب اینجوری یه شبیه بانده ولی به جای که کشپیمنت داشته ب ممکنه پیمنت خود فلز رو داشته باشن یا پولش رو و با توجه به خروجی اون معدن خب این پیمنت‌هاشون عوض میشه. کمپانی مثلا تو،, تو این حوزه یکم داره رشد میکنه. مثلا کمپانی تریپل فلای تو سال 2016 مثلا وارد این سکتور شده. کمپانی نومد رویالتی مثلا سال 2019 بوده و دتر رویالتی سال 2020 بوده. ولی خب بزرگترین بازیگرها تو این حوزه ستان به اسم یکیش ویتون پریشست متال یکیش فرانکو نوادا کورپریشن و یکی هم رویال گولد و خب همجور که اسمشون مشخصه اینا بیشتر روی پریشست متالش هستن و اون رو دوست دارن حالا من الان یک اکس هم با اجازتون بذارم توی گروه که نشون میده اینها هر کدوم چه درصدی از مارکت رو دارن یک اکس رو پیدا بکنم
2: ببخشید در
1: واقع نشون میده که حالا تا پیداش میکنم فکر کردم جمعشون کردم یه جا نشون میده که مثلا 50 درصد از این مارکت رو ویتون پرشس متال سره یعنی تا حدی داره کانسالیدیت میشه بازارشون و هم بيت خب این این که شکل سمت چپ نشون میده که چه کامپانی چه درصدهایی رو دارن مثلا ویتون پروسس متال 49 درصد این مارکت رو داره فرانکو نوادام کورپریشن 22 درصد داره و رویال گولم 18 درصد و بقیه کوچکترن اما خب این یه مدلیه که داره رشد میکنه و سرعت رشدش بالا شاید در آینده یه فاکتور مهمی بشه و نمون داره سمت راست نشون میده که هر کدوم چه, چه فلزی رو دریافت میکنن خودش رو یا پولش رو که این بخش زیادش اصلا این درصدش تلاه است یا دو درصدش سیریوره دو درصد فرد مثه و حالا فلزات دیگه و خب این کلن بیزنس مدلی که میتونه جالب باشه و حالا در آینده شاید بیشتر ازش بشنه ولی خب حالا در حال حاضر من از این رد میشم و میرم سباقه گزارشم میست خب. یه گزارش هست که International Energy Agency داده تو سال 2020 اگه و نکنم فکرم سالیانه آپدیتش میکنه این گزارش در مورد کلان کلین انرژیه و هدفش اینه که ببینه چه چلنج وجود داره چه نیاز وجود داره ساپلای و دیمند ها مثلا با سناریو مختلف چه خواهد بود و با این گزارش داره یه جورایی سعی میکنه که این آینده ای گرین انرژی را تضمین بکنه با دادن این اطلاعات که از الان بشه مثلا براشون برنامه ریزی کرد حالا حدیقا درکی من از این گذارش این. و در مورد چیزای مختلف حرف میزنه در مورد فلزات مهمی مثل مس، لیتیوم، نیکل، کوبالت و ریر ارث مینرالز در مورد اینا حرف میزنه و میگه که خب شرایطشون چجوریه بعد خب هشدارم میده که کلا پرایس والیتلیتی خیلی زیاده و بحث جوپلیتیکال خیلی مهمی که کجا واقع شدن، تو چه کشوری با چه شرایط پلیتیکالی اینا همه میتونه باعث دیسروپشن ساپلای چین بشه و خب اینا رو قیمت میتونه تحصیلات شدیده داشته باشه مثلا مثال میزنه که میگه تو کیسه لیتیوم و کوبالت و ریر ایرث مینرالز سه تا تولید کننده کلن سه چهارومه بازار uh, تولید اینها بین سه کشور تقسیم میشه یعنی عملا میبینیم که uh, خیلی کانسنتریتد اگه مثلا یکی از این تولید کننده ها به مشکل سیاسی بخوره یا ا ساپلای چینش دیسراب بشه کل مارکت دیسراب میشه چون این ستا با همیشه 75 درصد مارکت تو اون فلزاتی که گفتم لیتیوم و کوبالت و رای ارت حالا جلوتر باز به بی- این صحبت ها بدم من چون مطابق گزارش میرم جلو ممکن است یه سری صحبت ها رو کوتاه باشه بعد جلوتر توضیحات بیشتر داده بشه و یکم راهبردیاش نمونه بشه ولی خب سعی میکنم که یکم کوررنت باشه بعد مثلا فلزاتی که مهمن برای باتری رو مطرح میکنه که لیتیوم و نیکل و کبالت منگینز و گرافایت اینا خب خیلی مهمن برای باتری و این فلزاتی هستی که ممکنه قیمتشون بشه درد رشد بکنه در آینده خود گرافایت کاربورده جالب دیگه هم داره مثلا یکی از کاربوردهاش میتونه این باشه این از خودم میگن تو گذارش نیست ولی یکی از کاربوردهاش میتونه این باشه که برای جدا کردن نمک آب استفاده بشه یعنی مثلا آب دریا رو با کمکی گرافایت بکنه آب شیرین و مثل که افیشن تر از روش های موجوده و این شاید در آینده از گرافایت بیشتر بشنبیم و خب اه، اه، یه فلز دیگه دو تا فلز دیگه که خیلی کاربورد دارن توی این گرین انرژی که قرار اتفاق بیفته مست و آلمینیومه و اینا خوب بیشتر تو شبکه‌های الکتریکی کاربرد دارن که حالا به این بر میگردیم که چرا مس و آلومینیوم و ترید آف بین اینا چه کدوم چه مصارفی داره و آیا قابل تعویض هستن یا نه و خب کلا صحبت میکنه که قرار خیلی از تکنولوژی عوض بشه و اینا میتونه تأثیرات زیادی رو مصرف داشته باشه مثلا دارم پروژیکت میکنن که تو سالهای آینده مثلا شاید حالا اینو عدداش رو برمیگرنی ولی مثلا چل درصد مثلا تو 10 سال آینده تو نیاز به مست بیشتر بشه یعنی دیمند برای مست و 68 درصد برای نیکلوکوبالت اضافه بشه این دیمند تو 10 سال آینده و 90 درصد هم برای لیتیوم این به نظر من مثل خیلی اه, چیزه اه, خیلی از از اینها بیشتر تحت فشاره این دماده
2: بالاتر اینجوریه
1: و مثلا اینا ممکن رو اندروستریتی دیگم تاثیر بذارم به طور مثال اه, فولاد زده زنگ خوب از نیکل استفاده میکنه و این نیاز به نیکل توی مثلا ساخت باتری یا چیزهای دیگه روی این میتونه تاثیر بذاره و این اینترکانکشن ها هم باید در نظریه بعد حالا به طور خاص راجب مست که نگاه کنیم که چه کاروردهایی تو بخش الکتریکی داره حالا من جلوتر میگم که هر کدوم هر بخش از دیمن برای مس چند درصده ولی حالا به طور خاص روی بخش دیمش فعلا فوکس میکنیم حالا درصداشو بعدم میگم و ببینید که اصلا چرا این دیمند زیاد میشه مثلا یکیش توی خدروهاست خودرو الکتریکی رو مقایسه میکنه با خدروه عادی و توی هر خودرو تقریبا خودروی عادی تقریبا 20 کیلومتر نیاز استفاده بشه ولی تو خودروی الکتریکی این میشه 60 کیلو یعنی خب همینجا دو برابر شد و اگر کل خودروهای دنیا بخواد الکتریکی بشه در آینده خب این به شما میگه که چرا مصرف مصر انرژی بیشتر میشه یا مثلا میاد افشور ویند رو با آنشور ویند در نظر میاد توربین بادی که توی دریا است با توربین بادی که توی خشکیه مثلا اولین شهود اینه که خب توربین بادی که تو دریا داره برق تولید میکنه اینو باید با کابل های از زیر دریا بیاره به خشکی و اون کابلها معمولا از جنس مسن اینو مقایسه میکنه کیلوگرم پر مگاوات مقایسه میکنه میگه که تو توربین هایی که تو بادی که توی خشکی هن تقریبا سه هزار کیلوگرم پر مگاوات نیاز به مثل دارن ولی همین وقتی که میره توی دریا میشه هشت هزار یعنی تقریبا دو نیمسه برابر تقریبا مصرف مثل بیشتری خواهد داشت و همین کیلوگرم پر مگاوات رو برای سولار پیوی هم که در نظر میگیری میشه حدود همون سه هزار برای نکلیر یکم کمتر حدود دو هزار مثلا برای زغال سنگ هنوز کمتر مثلا هزار هشتت هم و پونسد و برای نشال کلوگرم پر مگاوات نیاز به مس هست همینجا مثلا مشخصه که اگه در آینده مثل به مشکل بخوره برای تولید بخش شاید گس راه بهتری باشه تا آفشور ویند یعنی توی بادی توی دریا خیلی خوب مثل زیادی میخواد و اینا هزینه های اون رو میبره بالا و خب یکی از دلائل جذابیت نشارلگست هم میتونه این باشه خب بعد الا یه مثال دیگه میزنه که این کلین انرژی transition که در اتفاق نفته میریم به سمت انرژی های تمیز اه مثلا اه حساب میکنه که تا سال 2040، مثلا نیاز به کوبالت بین 6 تا سی برابر بیشتر از امروزه و rare earth elements اون مواد نادر زمین که اینا کمیاب نیستن ها. ولی خب چون پرشنشون خیلی کمه یعنی اینا تو طبیعت شورتج این اسمش شور ارث مینراله المنت ولی واقعا ریر نیستن مشکل اینه که خیلی دیستریبیوتدن و پرسنتیج خیلی پایینی دارن و سخته چیز کردنشون ماین کردنشون بعد این مثلا حدود 3 تا 7 برابر میشه دینام براشون و خب اینا مثلا یه سنس که چقدر تغییرات ایجاد خواه شد بعد اینو مثلا به صورت پرسنتیج هم مثلا با های مختلف در نظر می دو سناری در نظر می گیرن و قرارداد پاریس اتفاق بیفته یا نیفته و تو حالتی که قرارداد پاریس رو صحیح کنن اتفاق بیفته می‌بینن که مثلا تا سال 2040 از 2020 تا 2040 سالیان حدود 40 در 42 درصد نیاز به لیتیوم اضافه میشه به صورت کامپاندینگ یعنی خب دیمان برایش داریم میره بالا گرافایت 25 درصد کوبالت 21 درصد مثلا نیکل 19 درصد و rare earth mineral مثلا حدود 7 درصد حتی این راجب مثل صحبتمون ولی حالا اون،, اون چیزا هم اشارش بد نه مثلا یه جای دیگه میگه مثلا راجب حرف میزنه که میگه توی کنگو و توی چین 60 و 70 درصد تولید rare earth mineral دارشتن تو سال 2019 که نشون میده خب این concentration میتونه بعدا باعث شورتج بشه مثلا یه چین یا کنگو مشکل پولیتیکال ایجاد بشه و نخوان این مواد رو بفروشن به غرب خب این شورتج خیلی عظیمی ایجادشون 70 درصد یا 60 درصد اینا رو اون کشورها کنترل میکنن یا مثلا 35 درصد نیکل رو چین ریفاین میکنه چین ریفاینیریای زیاد داره حالا مثلا میرسیم بین 50 تا 70 درصد لیتیون و کوبالت رو دوباره چین ریفاین میکنه و 90 درصد ارت مینرال رو وارد چین ریفاین میکنه یعنی 60 70 درصدش رو خودش ماین میکنه 90 درصدش رو ریفاین میکنه یعنی وارد میکنه ریفاین هم میکنه و خب اینا نشون میده که چقدر این ساپلای چینا میتونن دیسراپت بشن اه. و خب یه اه, عدد جالب میگه که یکی از چیزایی که تو ساپلای دیمن مهمه اینه که دی با چه سرعتی میتونه کچاپ بکنه به ساپلای اه, مثلا توی مورد مصر از کشف معدن تا ساختنش حدودن یه چیز شبیه به 16 سال به طور میانگین طول می‌کشه یعنی شما اگه 5 سال دیگه دنیا به این نتیجه برسه که مس کم داره و از اون موقع بخواد دست به کار بشه 16 سال طول میکشه تا بتونه معدن جدیدی رو بسازه که شروع کنن به مس دادن و خب این باعث میشه که این لگ زیاد باشه و اگه مثلا یه سایکل اپ اپور اپ 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 سایکل ایجاد بشه و پرایس کنه بره بالا و خاطر اختلاف بین و تقاضا ارز و تغازات ساپلای دیمن مثلا 16 سال ممکنه طول بکشه یه پلن نکنه و این باعث میشه که قیمتون خیلی خیلی بالا بره یه بحث دیگه بحث سنگ های مثل کلان مثل قدیم مثلا 100 سال پیش اینو ماین می کردن دنبال نیتیو مثل می گشن. یعنی یه جوهایی پیدا میکردن که بین سخراها مثل شکل گرفته بود و این تقریبا 100% درصد بود و نمونش تو میشیگان بوده و تو هندن داشتن نمونشو ولی خب اینا خیلی کمن بعد از اینا کاری که انجام دارن میدن اینی که میان یه سری سنگ ها رو ماین میکنن این سنگ ها یا اکسید مثلا یا سلفور مثلا اکسید معمولا روی زمینن و در اثر برخورد با آب و هوا شدن اکسید که 20 درصد سابلای رو تولید میکنه 80 درصد سابلای از سنگ های مس میاد از سولفید میاد که مینرال و زیر زمین مثلا مایل می‌کنن و اینها خب خیلی مهم میشه که درصد مسی که توشونه چقدره مثلا حدود 100 سال پیش درصد مثل این سنگ مسها حدودا 20 درصد بوده که خب درصد خیلی خوبی بوده و این درصد کم و کمتر شده و الان مثلا این مواد دنیا که توی شیلی هستن و در کنارش پرو مثلا تو اوردر 17 درصد خلوص سنگ مسشون و از این هفته همه درصد مثلی که اینا میتونن از مثلا سنگی که استخراج میکنن درارن و این مثلا تو سی سال اخیر سی درصد کم شده یعنی مثلا پونزه سال اخیر فکر کنم برخشت مثلا یک و خورده بوده و الان شده هفته هم یعنی این خلوص مثل داره کم و کمتر میشه تو موادنی که هست و این خب هم تولید رو کم میکنه هم هزینه تولید رو میبره بالا و خیلی مسائله دیگه بخاطر هم این خلوصه هم مهمه که داره کم و کم فرس. یعنی تو کل دنیا زیاد هست، شورتجش رو نداری ولی مشکل اینه جاهایی که هست و مردن هست، خلوصش داره خیلی کم میشه. و خب این تاثیر خیلی بدی داره روی پروسش حالا جلوتر که پروسه تولید مس میرسم دوباره میتونیم از این درصد استفاده کنیم بگیم که چرا اینقدر مهم این درصد. مثلا 9 درصد و نیم درصد خیلی اختلاف هست تو توی خلوص. خب این هم از این بعد یه مشکل دیگه ای که حالا باز راجعش حرف میزنیم بحث آب پروسه تولید مس که از اون سنگ های سولفوره معمولا به آب, ز... آب زیادی احتیاج داره و حالا جلوتر راجع ویست وست و ایناشم حرف میزنن که مسائل خودشو بره ولی خب این واتر شورتج میتونه خیلی تاثیر داشته باشه و به خاطر این خشکسالیایی که اخیرا اومده اینا میتونه موادن مس رو همالان سپلایش رو دیسربت کنه مثلا 50 درصد لیتیوم و مسی که به طور متمرکز داره تولید میشه مشکل آب دارن و این میتونه باس دیسترسش میشه و مثلا به طور خاص تو استرالیا و چین و آفریقا مشکل مشکلات دیگه هم دارن مثل اکستریم هیت و فلالین یعنی سیل میاد یا دما خیلی میره بالا و همه اینا ممکنه تولید مصر رو تو معدن با مشکل مواجه کنه کشورهایی که مصر رو تولید می‌کنن برای اینکه دوباره یه, یه سری درصدا بریم استخراج مصر حدود مثلا فرض کنیم 25 درصدش رو 30 درصدش رو از شیلی میاد بعد یه درصد کمترش رو از پرو میارن و یه درصدی هم از شیلی مجموع این سه کشور با هم میشه 50 درصد استخراج مصر بعد میرسه به پروسسینگ مصر و ریفاینینگ که از اون طنهایی که استخراج کردن و مصر کردن اون خالص سازی رو که عوامل مصرف تووازا بشه که حدود 70 درصدش رو چین انجام میده و یه درصد کمیشون از 10 درصد رو هم شیلی انجام میده و یه بخش کمتایشن نزدیک 3 چهار درصدم هم ژاپن انجام میده و خب همین با هم میشه حدود 60 درصد یه یه کم کمتر از ریفاینری مصر و خب اینا کانسنتریشنه اینا متمرکز بودنه که میتونه بعدن سپلای چین رو با مشکل مواجه بکنه جالب راجب چین اینه که درست 40 درصد مثل دنیا رو ریفاین uh, میکنه ولی uh, آها اون یه عدد دیگه است uh, چین 70 درصد مثل دنیا را خوب, uh, هم تقریبا فکر کنم نه شات دارم اشتباه میکنم ولی خب نکته اینه که چین علاوه بر چیزی که خوش تولید میکنه و ریفاين میکنه یه درصد بیشتری هم دوباره وارد میکنه بخاطر که مصرفش با اینکه یه بخش خیلی بزرگی از تولیده ولی مصرفش همچنان بیشتره و وارد هم میکنه مصر uh, خب اینا از این... خب من سکرول داون میکنم که پلاتینگه رو پیدا بکنم یکم یک صبور باشی میرسم به اسرایل بعدی یه سری اکس هم میتونستم بذارم تو قسمت قبل مثلا حالا در اندشاد بذارم الان مثلا یه بخش دیگه به کشورهایی که مصر رو تولید میکنم که گفتم شیلی و پروه مثلا میتونم یه عکس بذارم که نشونی چه فلیزهایی رو چه کشورهایی چیز میکنن تولید میکنن و خب این عکسی که الان فرستادم که ببینیم مثلا تو نشرال گاز یو اس و روسیه و ایران هستن تو اویل مثلا یو اس و عربستان و روسیه هستن در مس که میرسیم شیلی و پرو رو نشون میده و سمت راستش به پروسسینگش کی میرسیم چین و شیلی رو نشون میده و این خب این ها میتونه بعداً باعث disruption و supply بشه. خب در مورد اینکه کی چقدر داره حرف صدی؟ خب اینو دوباره دیگه مطرح نکنم. به این جدوتر. آه خب تولید کنندگان مثل رو هم یه, یه سری شرکت ها هستن. تو, تو مثل حدوداً 70 درصد بازار رو تقسیم میکنه بین بقیه. یعنی درصد کمی دارن. و اون سی درصد باقی مونده و شرکت که درصد بزرگتری از مصر رو تولید میکنن که این هم نمودار جالده بی برای خب تو دایره سمت چپ میبینیم مثلا شرکت کودلکو مثلا هشت درصد مثل دنیا رو تولید میکنه و فریپورت مکموران و بی ایچ شیش درصد هستن هر کدوم گلنکور 5 درصد کاپر کپرکورت 5 درصد و بقیه ها که میگه آدرز 70 درصد یعنی که زیره خب 5 درصد هستن خواهد. همین امودار برای نیکل و لیتیوم و کبالت هم سمت راست هست که اه, جالبه مثلا زیر همین بخش مثل اگه نگاه کنید هم سال 2019 برای که یه عددی داشته باشین تو توش برای راجع به این حرف میزنیم حدود 21 تون، 28 میلیون تون مثل تودید شده تو سال 2019 که حالا بعدا صحبت میکنیم که چند درصدش به چه بخشی میره و مثلا بخشی گرین چقدر از این رو خواهد گرفت خب که این هم جالب بود یه سری اطلاعاتی که من رایت میشن فیلان خب یه جدول یه جدیگه داره که در مورد مثلا چون یکی از بشه اینو سوال کرده بود به طور خواستم دوباره اشاره میکنم دیشبم راجع این حرف زده بودیم کلا یه بخش زیادی از مس میره توی شبکه های برق و اگه قیمت مس از یه حدی بره بالاتر حالا اینو گفتم توی گزارش دیگه هم هست رو دو جای مختلف میگم ولی اگه قیمت مس از یه حدی بره بالاتر شاید به جای مس بیان از آلومینیوم استفاده بکنن و آرهدی یکم استفاده هم میکنن به جای مس از آلومینیوم و یه بخش دیگرش هم اینه که توی انتقال برق میتونن به جای ایس جریان AC از جریان DC، به جای ولتاژ از ولتاژ استفاده بکنن، DC current به جای جریان متناوب و اینها کمک میکنه که مصرف مصر رو بیارن پایین و پایدگی زیادتر بشه، روش تاثیر میذاره حالا من یه سری نوت دارم میتونم بگم فکر کنم شاید راجبه یه فایل دیگه دارم حرف میزنم ولی خب گفتنش جالبه مث دلیل اینکه استفاده ازش میشه برای الیکتریسیتی کلا خوبی که مث اینه که رسانای های الیکتریسیت و رسانه های گرم است. و اینو جفتش مهمه به جز این مث راحت هم شکل میگیره و نمیشکنه و این هم خب به خوبی های مث اضافه میکنه توی رسانای الکتریکی فقط از نقره کمتر رسانایش مص و دومینه به خاطر همینطور برخوب طبیعتاً به کار میره یکی از جایگزین مس میتونه آلمینیوم باشه رسانایی گرمایی و الکتریسیته 6 60% بیشتر از آلمینیومه از این نظر خب ارجعیت داره به استفادهش از آلمینیوم ولی یکی از مشکلاتی که داره اینه که وزنش سه برابر آلمینیومه و خب این باعث میشه وقتی در کل برق داریم و قرار است از روی دهکر رد بشه خب وزن مهم میشه اما جدیدن خب خیلی از کاپرهای برقی یا کف دریا یا زیر زمینن و وزن خیلی مثلا معیاری نخواهد بود اون خب این باعث میشه دوباره که مس ترجیح داده بشه به آلومینیوم یکی از جذابیت های آلومینیوم قیمتشه قیمتش پرتان 4 میلیون تن اگه بگم به دلار 2000 دو دلار قیمت آلومینیومه حالا شاید واضح نشه بگم ولی با هم با یه واحد مقایسه میکنم آلومینیوم 2000 و مس این گزارش مال 2019 بوده الان خون رو 9000ه ولی تو این گزارش نشسته بود 7100 یعنی تو این گزارش 2019 مثلا قیمت مس مثل سه برابره بیش از سه برابر قیمت آلومینیوم بوده و خب این باعث میشه که جذابیت استفاده از آلومینیوم بره بالاتر یه جایی دیگه میخونم سال 1945 فکرانی 1955 یوکی انگلیس اومده بود یه تحقیق انجام داده بود که ببینه که چرا ملت چرا تو صنعت و اینها به جای مثل از آلمینیوم استفاده نمیکنن که خیلی ارزان تره و خب به این حتی رسیده بودن که حالا جاهایی که میشه مثل انتقال برق به این رسیده بودن که خب مشکل نیه که خیلی از مهندس ها با مثل راحت ترن چون رو که تحقیق کردن تجربه دارن و راحت خیلی نیستن با اینکه مثلا یه حو جای کنن با آلومینیوم و به این خب خیلی ها و ها اول مس شگفت و, و خو عوض بشه و بشه آلومینیوم خیلی تاثیر داره یه مشکل دیگه هم سیکلیکال بودن قیمته یعنی شما تا بیاین مثلا یه کارخونه رو تغییر بدیم برای اینکه به جای مس از آلمینیوم استفاده بکنیم سیکل قیمتی رد شده و قیمت مثلا مس اومده پایین یا قیمت آلمینیوم رفته بالا و کلن صرف نمیکنه کنه به خاطر همین یه اینرسی هست جلوی این تغییر و به نظر میرسه حتی تو جایی که آلمینیوم میتونه جایگزین مس بشه مست مص همچنان مصرف بالایی داشته باشه حالا یه جای دیگه یه عدد میگم که چقدر چند میلیون تن عوض میشه مثلا اگه آلمینیوم بیشتر بشه یا مسکنتر بشه بایجب این جلوتر حرف نزم خب اگه یکم بریم جلوتر. و سکش، سكشن‌های مختلفو تو گزارش داره بریک میکنه که میگه هر کدوم چه نیازهایی دارن ولی خب من جوایش اجالتا مثلا راجع همین خطوط انتقال برق مثلا 70 میلیون کیلومتر خطوط انتقال برق ده این چه خب عدد خیلی بزرگیه ولی خب در کی سخت چون چیزی نده که باش بسنج ولی خب 70 میلیون کیلومتر عدد خیلی بزرگی خب بعد اه 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 این چیزی که میگفتم صفحه 79 گزارش اه 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 که راجبش صحبت میکنیم اون بودش اینترنشناله. این اطلاعاتی که راجب مصر و اینها دادن راجب رسانهاشون و قیمتاشون و با آلمینیون مقایسه کردن رو اینجا گفته بعد مثلا یه پروژیکشن به همین که یه میاری دستون بیاد راجبه خطوط انتقال قدرت اگه نگاه کنیم الان تو سال 2020 5 میلیون تن مثل لازم داره که 5 میلیون تون اگه یاد تو سال 2019 حدود 21 میلیون تن داشتیم پس تقریبا مثلا میشه 20 خورده درصد از مصرف مثل دنیا که برای این شبکه بردید پروژکت میکنن که تا سال 2004 تقاضا بشه 7.5 میلیون تن اگه اون چیزهای جویین اتفاق نیفته و اون اتفاق بخواد بیفته شاید بین 13 تا 16 میلیون تن بشه که حالا جلوتر راجب این درصد ها دوباره بودر اختراسته هرمیند ولی خب صرفاً یه ایده میده که چقدر مصرف داره بعد میگه که اگه برق رو به صورت دی سی به جهه ای این داره استفاده بکنن میتونه مصرف آلمینیوم مصر رو درصد کم بکنه و این, این یکم شاید تکنیکال بشه ولی خب علت این که برق رو به صورت AC منتقل میکنن تو شبکه های قدرت و ندیسی اینه که برق AC که متناوبه میشه با یه ترانسفورماتور و رو برد بالا و منتقلش کرد و بعد جای برای که استفاده میخوای میکنیم ولتاجش رو آورد پایین چرا ولتاژ رو میخوان ببرن بالا؟ به خاطر میخوان جریان رو کم بکنن، جریانی که از سیم رد میشه، به حاصل و حاصل ضرب ولتاژ و جریان میشه توان انتقالی. و جریان باعث تلفات میشه و گرم شدن سیم میشه. به خاطر همین اینو میخوان توان زیادی رو منتقل بکنن ولی جریان رو پایین نگه دارن و این به معنی اینه که باید ولتاژ رو ببریم بالا. و خب این کار رو توی برق متناوب با ترانسفورماتور راحت انجام میشه. ولی برق متناوب یه سری مشکلات دیگه ایجاد میکنه مثل جریان فوکو و پدیده کرونا که تخلیه جزئی برق با هوای اطراف شد. وقتی ولتاژ خیلی بره بالا شبیه مثلا ساقه باف شروع می‌کنه تخلیه با هوای اطرافش و یه صدای جز... یه همچین صدای میده در واقع های فشار قوی و تو شب هم یه نور کمی دور ها میشه یه حالی نوری دی گوگلش بکنین پدی کورونا فنومنا یا پدی کرونا تو مثلا شبکه قدرت عکسش این عکس جالب حالا چرا اینها اه... چرا دی سی بهتره به خاطر اینکه دی سی جریان توش متناوب نیست و این دو تا پدیده جریانای و, و پد پا... کرونا رو نداره و خب اتلاف رو کمتر میکنه و میشه ولتاژ رو بالاتر برد و جریان رو پایینتر آورد یعنی اینکه از مس کمتری استفاده کرد چرا این کار رو قبلا نمیکردن؟ به خاطر اینکه تغییر سطح ولتاژ توی مدار الکتریکی دیست توی جریان توی برق دیسی خیلی سخت و نیاز به ادوات الکتریک قدرت داره که قبلا یا گرون بود یا شدنی اصلا نبود ولی الان ادوات الکترونیک قدرت مثل اینورترها کانورترها و غیره خیلی ارزون تر و خیلی قابل دسترسی تر شده و به نظر می رسید کشورها شاید برن به سمت انتقال دی سی که خمیه 15% مصرف مصر رو می تونه بیاره پایین مس و آلمینیو بسید رو استفاده بکنید. و اگه به جای مس توی شبکه های قدرت از آلمینیو استفاده بشه به خاطر قیمت مصر یا هر چیزی در آینده این می تونه تا سال دو هزار و چهر سه میلیون هفت مصرف مصر رو کم بکنه و 58 و میلیون تن مصرف آلمینیون رو زیاد بکنه که خب یعنی اینا رو هم تحصیل میتونه داشته باشه خب این هم از این کم بریم جلوتر دوره خب یه نمودار خیلی خوبی داره صفحه 119 این گزارش که من این نمودار رو بفرستن که ساپلای و دیمند رو پروجکشنش رو نشون میدن و خب در واقع شما با استفاده از این نمودار میتونیم ببینین که حداقل تو این گزارش چی فکر میکن رجوع آید مثلا عکس سمت چپ رو که ببینیم توی عکس سمت راست مث و لیتیوم و کبالت ساپلای دیمندش و توی عکس سمت چپ به طور خاص فرم مث رو نشون دادم توی این عکس نصلا پروژیکشن از سال 2020 و 2030 و قسمت پر رنگ تر نمودار اپریتینگه یعنی معدن هایی که الان هستن و دارن مث میکنن و در آینده اینا چجوری میشه همجور که این نمودار پایین و پایین تر میره بخاطری که معدنی که هستن دیپلیت میشن، خالی میشن و باید معادین جدیدی ساخته بشه معادنی که داره ساخته میشه رو با آبی کمرنگ نشون داده و خب میبینین که خب یه اختلافی ایجاد میکنه وقتی اون معادین بیان وارد سیستم بشن خب مثل بیشتری تولید میشه ولی اونها هم دارن کم میشن و معادنی که الان کار میکنن یا در حال ساختن تا سال 20 تولید مثلشون از سال 2020 کمتر خواهد بود در مجموع ولی دیمند رو که نشون میده با نمودار قرمز و نمودار زرد دو تا سیناریو مختلف دیمنده و این اختلاف این دو تا سیناریو به خاطر اه، 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 اهداف گرین انرژی که گذاشتن برای آینده خب یکیش اگریسیف تره یکیش مثلا مادره ترمیه اگه به اون اهداف نرسن چی میشه و تو هر دو تا میبینید که حدود 24 25 میلیون تن در سال دیماند خواهد بود برای کاپر و با شرایط فعلی تو سال 2020 ما فقط 20 تاشو میتونیم تولید بکنیم با شرایط حاضر و توی اون پادکست گلدمن ساکس که فرستادم راجع به این حرف میگه که تو سال 2022 یا سه شورتج کم میشه و بعد از اون مهمه که چه اتفاق میفته. اگه قیمت قیمت مس بالا نره خب پول بیشتری خرج نمیشه برای ساخت معدن مس جدید و با توجه به زمان کشف و راه اندازی معدن‌های مس که ارزانن که میتونه 16 سال بطور بالقوه و فقط ساختش 5 6 سال طول بکشه این میشه که این شورتج دیر بهش جواب بدن و خب این اتفاق بیفته تا سال مثلا 20 اختلاف خیلی زیادی باشه 5 میلیون تن شورتج باشه و خب این میتونه قیمت رو خیلی ببره بالا همه اینا مرتبطه با اینکه چه اتفاقی میفته توی سال مثلا سالهایی که الان هستیم دو سال آینده تو پادکست گلدمن ساکس میگفت که ما یه مجمعی تشکیل دادیم و این صاحب معادن و کامپانی های مصر رو آوردیم و باشون حرف زدیم و اونا با قیمت مصر الان یکم بالاتر رفته همچنان شروع نکردن به خرچ کردن برای ساخت معادن جدید و خوب یه بخشی شد میگه مربوط به اینه که اینا قیمت مصر تو سال 2009-2010 رفت بالا و اینا خیلی از این موادن مصر شروع کردن به خرچ کردن و قیمت مصر به شدت ریخ دیعنی. فکر کنم عدداش اگه فقط من اعدادش درست بگم اول نمیدارم بعدم میذارم 7 حفظ، تا 7000 رفت بعد ظرف کمتر از یک سال قیمت اومد تا 3000 و خب این باعث بویشه که خیلی از این مدیرها اصلا اخراج بشن و این خاطره بدیه که هنوز تو ذهن مدیرای جدید هست و خب خیلی راغب نیستن با اینکه قیمتی یکم رفته بالا خیلی راغب نیستن شروع کنن به خرج کردن و ساخت پروژه‌های جدید و اگه این روند ادامه پیدا کنه و قیمت مس خیلی بالا نره تا دو سال آینده اینها ها دوباره خرجی نخواهند کرد و این باعث میشه که شورتش خیلی زیاد بشه تا سال بی تا تقریب این پرژیکشن ها اما اگر تو سال های آینده تو سال آینده قیمت مثبنسی کافی بره بالا که حالا به پرژیشن قیمت های ساکس حرف میزنیم این باعث ممکنه بشه که خب یه سری از اینا شروع کنند به ساخت معادن جدید و شاید شورتیج رو بتونن تا حدی پاسخ بدن ولی بله خب قیمت مثل ظاهرن تا پروجکشن گلمن ساکس بالا خواهد رفت که حالا راجبه این که چند خواهد بود حد زن خب در ادامه این گزارش دوباره من ببینم خب یه نمودار دیگه داره توی صفحه 123 گزارش که نشون میده که مسی که وجود داره خیلی بیشتر از مسی که داره تولید میشه یعنی مثلا رزروی که وجود داره فرض 750 میلیون تنه و داره بالاتر میره یعنی اینکه مثلا جهه ریسورس جدیدی پیدا میشه و مثلا تو سال 2019 رزروی که شناسایی شده از مس حدود 800 میلیون تنه و تولید جهانی خب حدود 20 میلیون تن بوده تو سال 2019 و خب این نشون میده که شورتج مس به خاطر این نیست که تو محیط زیست پیدا نمیشه تو انوایرمنت پیدا نمیشه به خاطر اینه که معادنش وجود نداره بعد صفحه بعدیش سال 24 راجع به این حرف که خلوص سنگ های مساری کم میشه اینو میتونم نمودارش رو هم بذارم که نشون میده که خلوص مساره کم میشه تو این سنگ ها مثلا مثال این نمودار اولی که فرستادم مثلا منحنی سبز و قرمز و زرد رو ببینید نشون میده که مثلا توی معدن شیلی گرید سنگ که سنگ معدنی که استخراج می‌کردن یک یک خورده درصد بوده یعنی یه درصد از اون سنگ مس بوده و الان شده حدود 6 دهمی درصد خب این ایمپلیکیشنش اینه که مثلا شما فرض بکنید برای اینکه یک میلیون تن مثلا مس مث در سال تولید بکنید باید وقتی که شما یه درصد خلوص داره سنگ معدنتون یعنی که 100 برابر این رو باید سنگ استخراج بکنید میدونیم تو این معدن باید 100 میلیون تن مثلا سنگ در سال استخراج بکنید و این سنگ ها رو ببریم برای استخراج مس ازش برای اینکه بتونید یه میلیون تن مس ازش و حالا اگه این گرید از یه درصد بشه نیم درصد یعنی چی یعنی اینکه شما برای اینکه همون مس رو بتونید تولید کنیم جای 100 میلیون تن خاک و سنگی که باید استخراج بکنید بعد 200 میلیون تن استخراج بکنین و خب این میتونه به شدت هزینه رو ببره بالا برای تولید های مس و خب تبه هم قیمت رو هم به شدت میبره بالا این این یه بخشی از داستانه حالا شاید اینجا خوب باشه در مورد خود پروسه تولید مس بگم مس همونجوری که گفتم یه مثل نیتی وجود داره که صد در به طور صد درصد نیست ولی به صد درصد نزدیکه مثل خالصه که اونا صدها سال پیش اصلا خالی شده از زمین و پیدا میشه دیگه الان مسی که از تو بازار یعنی مسی که استخراج میشه 80 درصدش سولفور مثل و 20 درصدش اکسید مثل و اکسید یعنی اینکه خب با هوا و آب در ارتباط بود و اکسیده شده و خب سولفور سنگه که از زیر زمین در میاد سولفور مس و اینا خب دو تا پروسه دارم پروسه یه اه اه اکسید مس اینه که خب سنگش خورد میکنن بعد میریزن توی اسید سولفوریک بعد دوتا الکترود برقی میذارن توش توی این مای محلولی که از ترکیب اسید سولفوریک و این سنگ ها به وجود اومده و خب جریان الکتریسته باعث میشه که مسی که حل شده توی این محلول بره روی یک از این های فلزی که جریان الکتریست رو جمع میکنه روی اون جمع میشه و خب شما یه لایه ای از مس خالص رو تقریبا میتونید در بیارید. این یه پروسشه اون پروسه دومشه برای سولفور مس هست و هشتاد درصده یعنی بخش عمده است. اینجوری که اول ها رو باید ببرن خورد بکنن بعد این ها رو میبرن توی سری میل، یه سری میل غل... یه سری چیزی که میگردونه این ها رو اینا رو خوردتر میکنه توی این میلاه که از جنس فولاد یه سری توپای بزرگه فولادی هست که وقتی میچرخین این توپای فولادی به هم میخورن و به سنگ‌ها می‌خورن و سنگ‌ها رو خورتر میکنن بعد این رو میبرن توی آب می‌ریزن و توی اون محلول یه سری کیمیکال اضافه میکنن و یه سری خباب ایجاد میکنن پایین اون محلول این حباب ها که از پایین میاد بالا با همراه اون کیمیکالا باعث میشه که مس به این حباب‌ها بچسبه و بیاد بالا بعد بالای اون محلول رو بعد میدارم و زیرش رو باید به عنوان وست بره و چیزی که بالا اون محلوله رو خشک میکنن شبیه گل خیلی ریز میشه شبیه کافی بین میشه. بعد اون رو میبرن دوباره یه جای دیگه و اون رو حالا باید ذبش میکنن توی اسمتر و اون رو زوب و اونو ذب میکنن و زبش که در میکنن این سرفروری شروع میکنه خارج شدن و این رو باید فیلتر بکنن به خاطر مسائل اینوار و از اون یه مثل تقریبا خالص نه ولی مثل با درصد بالا درمیاد بعد اون رو دوباره باید ببرن توی پروسی الکتریکی و از اون فلزه جدا بشه و روی آنودی یه جایی جمع بشه و بشه مثل خالص یعنی مثل 99 درصد رو بکنن مثل 99 ممیز 900 درصد و توی این پروسی ها مثلا تو پروسه اول توی این میل ها که اه اه چیز شد که سنگ ها رو سنگ های خور شده رو با یه محلول قاطی کردن و بعد روش و یه سه هواب فرستن روش مصر رو برداشتن اون اضافهش آبی که میره بیرون رو باید یه جوری تریتش بکنن اینو میفرستن معمولا توی یه درشه مصنوعی و این درشه های مصنوعی اسیدی هن بخاطر سولفوری که هست و از اون بدتر آرسنیک دارن و این آرسنیک هم به آبها آبهای زیرزمینی ممکنه منتقل بشه یا اینکه ممکنه بخار بشه و بره تو هوا و هر دوتاش میتونه به شدت خطرناک باشه و مثلا اون دریاچاه خشک هم که میشه اون گل روش خیلی سمی مثلا باد که میادون چون مصر بیشتر جای بیابونیه و باد میاد و این گرد و خاک ایجاد میشه اون آدمایی که تو اون زندگی میکنن رو عملا براشون سرطان بیاره و خیلی مسائل دیگه و مثلا میگه ویدیوی جالبی بود نشون یه درچه بزرگی تو آمریکا بود اینا هر پرنده‌ای که به این درچه میرسین اردکی هر لکلکی هر چیزی و تو این درچه مینشست اگه از 18 درصد تو این درچه میموند میمردیم پرنده به خاطر اینکه خب اسیدی بود و خیلی مواد خطرناکی داشت و اینا کاری که میکردن یه دستگاه گذاشته بودن که صداش پرنده ها رو بترسونه یا حتی تی رو سمت پرنده ها می زدن و کارکن که پرندی که در مهاجرت میکنن و ستران نیان توی درش استراحت بکنن چون باعث مرگیش میشه و خوبب اینا به شدت تاکسی و این هزینه های خیلی زیادی داره و تو اون بخش ذب کردنش هم که دوبار گفتم اون بخارهای سلفور و آرسنیک ایجادیش که باید فیلترش بکنن و اونم دوباره هزینه خیلی زیادی داره و همه اینا رو بزنین در کنار اینکه که داره کمتر میشه و اینا باید سنگایی بیشتری رو پروسس بکنن و عملا آرسنیک و سلفور بیشتری تولید میشه و خب این چجوری با این کنار بیان خودش یه داستانه از طرفی اون آبی که نیاز دارن برای اون میل ها که سنگ ها رو با آب قاطی کردن بعد حباب ایجاد می‌کردن مثل میومد بالا اون آب هم دوباره ندارن بخاطر این خوش‌صالیه اینا که راجبش حرف زدیم و خب کلاً فشار زیادی روی این معادن مس هست خب این هم بخشی از این داستان بعد حالا یکم راجع به هزینه تولید همس اینو حرف می‌زنن که اونو توی بخشی که راجع خود یه کمپانی حرف میزنه شده بهتر باشه اصلا تو خود گزارش نقشه داره نقشه دنیا رو نشون میده که کجاها مثل میشه کجاها مشکل آب داریم و خب رو نقشه میده جاهایی که مشکل آب خیلی زیاده مقادن مثل دقیقا همون جان بخاطر اینگه مقادن مثل معمولا جاهایی بیابونی هن و خب این میتونه خیلی خطرناک باشه برای ساپلای چینگ خب بحث آب رو گفتم خب یه سینی مثلا که برای تولید مس میگه یکیش قبلا شاره شده ولی حالا دوباره میگم یکیش بحث متمرکز بودنشون نقاط خاصی از دنیاست یکی بحث زمانی که نیاز برای ساخت یه پروژه جدید برای مس که حالا اینجا مثلا دوباره عددی عدد دیگه میگه تفاییه امریه تقا مثلا که این گلوبال تو سال 2020 دیگه که مثلا 12 سال اکسپلوریشن و فیزبلیتیش حساب کردن فیزیبیلیتیش زمان می یعنی که پیدا بکنن کجاها مس هست آیا می اینجا معدن بزنن و اینکه اون معدن اصلا میشه اینجا زادت با ترجمه جنس خاک بشارت مویت زیست و غیره یا نه و 4 پنج سالم خود ساخت معدن طول و این زمان زیادی که هست باعث میشه که شورتج توی مثل خیلی هزینه، خیلی قیمت رو ببره بالاتر. یه بحث دیگه ریسورس کوالیتیه که صحبت کردیم که داره درصد خلوص کم میشه مثلا از سال 2011 تا 2019 30 درصد کم شده خلوص معادن شیلی یه سری معادن هست ظاهرا تو آفریقا که یکم خلوصشون بیشتر از شیلیه ولی اونجا مشکلات دیگه هست یعنی کلند هزینه توی یه سری کشورها پولی که عملا از دست میره چون دولت اونجا میاد عملا قوانین رو عوض میکنه قوانین بازی رو و سرمایه گذار عملا ضرر میکنه و خب پروژه خیلی دیرتر انجام میشه با هزینه های خیلی بیشتر که حالا جمعه شاید یک امراج اونم حرف بزنیم خب این هم از این داستان بعد مثلا و یکم هم حرف میزنه که دوباره بخش زیادی از این معادن و اینها جاهایی که امیشن رو زیادی ایجاد میکنن از سورس ها استفاده میکنن که کربون دوکسید زیادی ایجاد میکنه و اینا عملا برعکس یعنی دلایلی که مثل بیشتری نیاز بخشش اینه که میخوایم گرین انرژی ایجاد بشه و مؤتزیسه قنات بشه ولی اگه شما برای رسیدن به اون کربون بیشتری مصرف کنی و مؤتزیس رو آلوده تر بکنی عملاً هدف تو رو نقض کردیم یا مثلا مثال می‌ذارم که خوش‌سالی دوباره مثلا معدن ال تینیتوماینو مثلا ال توی مثلا شیلیه که می‌دونید به شدت از خوش‌سالی رنج می‌بره مثلا 8 درصد معادن شیلی که بخش بزرگی از تولید مشکل آب دارن و حالا مثلا کامپانی بی رو هم مثال میزنه که میاد کلا راجبه ریسک خیلی ریسرچ میکنه به خاطر مثلا خوشسامی یا به خاطر مثلا سیل و غیره و اینها خیلی میتونه روشون تحصیل بشته باشه خب این هم از این دوستان. بعد خب یکم اسلاید صفحه 134 این گزارش راجب پروسه تولید مس حرف میزنه که این پروسه رو من گفتم چند دقیقه پیش پس از این رد میشم ولی خب تولید مس یه بخشی رو نگفتم یه بخشی از مس هم از بازیافت مس میاد که اون رو هم جلوتر میگم عدد هاش رو ها که چقدر هم ولی خب اونی که از بازیافت میاد درصد خیلی خیلی زیادی نیست بگم زیر 20 درصد, در درصد. رول در درصد 20 درصد فکر میکنم پروسه های تولیدش رو گفتم اسمای علمی هم مثلا پایرو میتالورژیکال و هایرو این دو پروسه ای که از سلفید و اکسید نبنس تولید میکنه. خب اینها رو میتونیم باید بشیم و میگه یه سه پروژه جدیدم داره ساخته میشه اینجوری نیست که پروژه ساخته نشه مثلا یه مثال میزنه مدن کوهلا ریکو توی پرو و مدن کاموها کاکولا توی کنگو و مدن اویوتولگوی توی مغولستان. که این معادن خب دارن به نتیجه میرسن ولی تو معاصباتی که ما میکردیم این اینا در نظر گرفته شده. خب اینا معادن نسبتاً بزرگی هستن که داره وارد میشه ولی باز اون مشکل شورتج رو حل نمیکنه. یه،, یه چیزی راجع این معادن بگم مثلا توی معدن اویوتولگوی که توی مغولستانه مشکلی که هست اینه که دولت عملا بازی در میاره بش. مثلا کمپانی همینی یه دادی با دولت میمندن هم یه سری مثل مثلاً استخراج بکنم با یه شرایطی و دولت میاد قوانین بازی رو عملا عوض میکنه و مثلا دیویدند زودتری میخواد رویلتی بیشتری میخواد و شما وقتی یه بخش زیادی از پولتون رو اونجا هزینه کرده باشین عملا at the mercy اون government یعنی اون دولت هر چی بگه شما تقریبا مجبور قبول بکنی مثلا یه چیزی مودیالمی مثلا توییت کرده بود چند روز پیش که بحث می‌کرد که چقدر روی معادن شیلی فشار هست و دولت شیلی عملا کشفله اونها رو بر میداره و مجبورشون می‌کنه که ماندیتوری مثلا دیویدند ازشون بگیره یا چیزهای دیگه و اون پول براش میذاره که به زور به کپکسی که دارن میرسه و اون مینتیننس معدن‌هایی که دارن اینا دوباره خب چالنج که هست و به نظر بعضی ها معدنای رو های اینترنشنال خیلی سرنگذار کرد شاید موادن آمریکا بهتر باشه موادن که توی آریزونا و نواده و اون مناطق هستن ولی خب اون اصلا جوابگوی نیاز دنیا نیستن ولی خب این هم خواستم بگیم که کلا این تولید توی جاهای مختلف دنیا میتونه مشکل زا باشه خب این هم از این بکن من سریع سکول کنمیم چیزی هایلت گزارش که الان راجعش حرف می زدیم فکرم می دیم کم ببندیم بریم سراغ گزارش گولدن ساکس و بعدم هم بریم سراغ یه چند کمپانی که ببینیم مثلا اونه شرطشون خب توی گزارش گولدن ساکس دواره میاد راجع به مث حرف میزنه و بیشتر فوکوسش اینه که بگید که تو بخش گرین انرژی چه دیماندهای خواهد بود و ببینید که چقدر مثلا ساپلای اند دیماند گپ وجود داره چقدر اختلاف بین تولید و تقاضا وجود داره که براستون ببینید که قیمت چه جوی خواهد شد مثلا هلد گلدمن ساکس به طور خلاصه تو اول گزارش اینو میگه که تا سال 2030 یعنی 10 سال دیگه بین 600 تا 900 درصد تقاضا برای مس تو اون بخش الکتریکی زیاد میشه و این ترنسلیت میشه به 5.4 میلیون تن مس یا 8.7 میلیون تن مس بسته به را کدوم سناریو باشه اینقدر گپ اینقدر تقاضا زیاد میشه توی 10 سال آینده و خب چون الان حدود بسیاری میلیون تن مستولید میکنیم مثلا پنج تا 9 حدوداً میلیون تن اضافه بشه به این توی 10 سال آینده فقط به خاطر قسمت گین انرژی خب این خیلی زیاده و میتونه باعث اختلاف بین تقاضا و دیمند بشه بعد این رو بر بر اساس تقاضا بود و بخش گرین انرژی بود که اضافه میشه ولی اگه همه بخش‌ها رو در نظر بگیریم و دیمن رو هم در نظر بگیریم گلدن ساکس پروجکت میکنه که 8 8.2 میلیون تن گپ خواهیم داشت توی بین تولید و تقاضا و خب این عدد خیلی زیاده مثلا تولید الان 20 میلیون تونه 21 میلیون تونه تا سال 23 8 میلیون تن این تولید اختلاف خواهد داشت با نیازی که داریم حالا اینو مقایسه بکنیم با اون عکس قبلی از گذشته‌ای که فرستم اونا حدود 5 6 میلیون تن بود پروجکشنشون ولی گلدمن ساکس پروجکشنش بیشتر 8 میلیون تونه البته خب واس گلدمن ساکس هم گفتم دو تا سناریو داره تو یه سناریوش کم تره این. ولی خب هر دو تقریبا تقریباً تو سناریوی نرمالشون رو 5 به بالا 5 میلیون تون به بالا در حرف می‌زنن. و خب اینجا مثلا گلدمن ساکس میگه که 8 سال طول میکشه که یه گرینفیلد پروژه جدید بسازیم برای معدن مس که یکم زمانی کمتر قاعدتمون بخش اولش که 8 سال یا 10 سال برای پیدا کردن و بحث فزیبیلیتی این معدن رو یه بخشی شد فرض میکنه که اوردی وجود داره شاید اه، بعد اه، قیمت مس الان حدود فکر کنم 9000 دلار پر, پر تونه. سکس uh, داره پروجکت میکنه رو پونزه هزار یعنی uh, شیش هزار تا اضافه بشه عملا شست و شیش درصد داره یه قیمت مثبت بالاتر از چیزی بره که الان هست که بتونه uh, عملا استیمولیت بکنه که معادن مثلا سر بیشتری بکنه و مثل بیشتری استخراج بکنه و uh, میاد uh, دوباره این صحبتی که تو پادکستش هم کرده اینجا میگفتم پادکست خلاصه همین گزارشه بوده تا حدی حد که میگه که قیمت نزدیک 9000 خواهد بود تا مثلا سال 2023 هم موققی که اینو میگفت قیمت 8200 بوده ولی الان فکر قیمت بالای 9000ه مثلا حد میزنه که تا سال 2023 نزدیک 9000 خواهد بود و این باعث میشه که خیلی از اینونتوری‌ها خالی بشه و این انبارای مس خالی بشه و از اونجا به بعد مثلا شورتج زیاده تر میشه پروجکشن قیمتی که میکنه پرتان که افریقان پر میلیون تن که حساب میکنه میگه که 9675 توی سال 2021 که الان بهش ترین میشه میش 9300 اینو بعد باشین الان سال 2022 رو میگه که 11800 بعد سال 2023 میگه 12000 تان بعد ویژتتر۲ 14 چار، هزار و ۲25 15 هزار یعنی قیمت ممثل رو داره پروژت میکنه که توی چه سال آینده عملاً به 15 هزار میرسه و این میگه یعنی بعد این اتفاق بیفته که بازار باز بشه تولید رو به بالا و اگه این اتفاق نیفته قیمت به این حددا نرسه شرتج که چند سال بعدش اتفاق میفته خیلی بزرگتر خواهد ظاهرا، حالا یه نمودار داره در مورد پروژیکشن پرایسش که این نمودار قیمت قبلی مصر رو نشون میده و پروژیکشن پرایسش برای آینده را نشون میده من این نمودار رو بفرستم خدمتتون حالا در کنارش دو تا نمودار دیگرم بفرستم همه رو با هم رو خب نمودار پایین سمت راست که نوشته اگزیبیت یک این نشون میده قیمت مصر رو این نمودار جالبیه نشون میده که سال 19-19-1970 مصر قیمت مصر خیلی بالا رفت و خب بعدش قیمت مصر پایین اومد تا زیر سه هزار سال 2009 اینها رو میبینید قیمت مصر به 9 هزار رسید 19 هزار رسید و بعد یه پیک به پایین داره سال 2010 حدوده و دودن. این باس که خیلی از سی COI که یه سال قبل شروع کرده بودن به سرنوزداری خیلی زیاد برای تولید مثل عملا اخراج بشند چون پیش پیش از قیمت مثل بد بود بعد از اون دوباره قیمت مثل بالاتر رفته و پایین تر اومده و اینها یه پروژیکشن قبلا گولمن ساکس داشته که با نقطه های آبی نشون داده پروژیکشنشو که مثلا قیمت رو 8000-9000 خواهد بود ولی یه جدید الان اضافه کرده با به شرایط که نمودار قرمزه و اینجور که این قیمت به صورت عمودی داره میره بالا و مثلا تا سال 2025 داره روی بین 13 تا 15 هزار دلار پرتان داره حساب میکنه قیمت رو خب این نموداره پایین سنت راست بود اکزیبیت یک بعد یه نمودار دیگه داره که اکزیبیت 5 که فرستدم که من که شیشه که فرستادم عکسش رو الان و یه نمودار آبی کمرنگ یه آبی پررنگه این نمودار آبی کمرنگ گپ تولید رو نشون میده توی ده سال که سال 2004 تا 2020 رو نشون میده و همجور که این گپ تولید یه کورلیشنی داره با اون نمودار آبی کمرنگ که قیمت یک سال بعد مثلا مس رو نشون میده با اختلاف یک سال چون این گپ که زیاد میشه چه اختلافی روی قیمت مس میذاره و خب این نمودار کورلیشن زیاده هم. مثلا سال 2010 رو نگاه بکنیم این گپ داره میره بالا و خب قیمت مس هم داره با شیب بیشتری میره بالا و الان سال 2020 تا 2021 رو نگاه کنیم که گپ داره به صورت تاریخی به یه عدد خیلی بالایی میرسه و خب این با یه تاخیلی قیمت مصر رو هم به همون سند خواهد بود اگر یه رابطه بین شیب رشد این گپه در نظر بگیریم با شیب رشد قیمت میبینیم که قیمت راه خیلی زیادی خواهد داشت حتی این نمودار الان یکم اقرب قیمت الان به 900 هم رسیده ولی خب قیمت رشد خیلی بیشتری هم بر اساس این نمودار خواهد کرد و کلیه به خاطر اون بحثی که کردیم که خیلی طول میکشه که مدنه جدیدی بسازن اینجوری نیست که تولید کننده های نمودار رو ببینن و بگن خب پس ما تولید رو میبریم بالا این اتفاق نمیتونه بیفته به خاطر اون دیلیه ای که هست اون اینرسی ای که هست و اینو باعث میشه که قیمت مس واقعاً این رواند ها اتفاق بیفته خب این از این بعد یه عدد یه سری اعداد جالب میده گلمن ساکس گزارشش مثلا میگه که در مجموع مصرف مثل گرین یعنی سبز که اضافه شده تو سال 2020 یه میلیون تن بوده که حدود 100% درصد مصرف خود جهان این کل برق رو نمیگم مثلا شبکه برق نیرو رساب خودش حدود 25 درصد ولی این فقط قسمت گرین رو میگه مثلا چیزایی که در اثر فرض تولبین بادی یا خود الکتریکی یا صفحه خورشیدی اضافه شده به شبکه برق اینو یه یه میلیون تن بوده که 3 درصد و بعد این حساب میکنه تا سال 2025 که میشه 2.6 میلیون تن که میشه 9 درصد و تا سال 2030 میشه 5.4 میلیون تن که میشه 16 درصد و اینا در نظر بگیریم حدودا میشه سالی 20 درصد گروث روی دیমান্ড مثلا گرین کاپر به خاطر این انرژی های نوع این ها حدودن درصد 20% دیمند این سکتور زیادتر میشه روی مثل و حدوداً مثلا نیم میلیون تن در سال داره اضافه میکنه به مثل مورد نیازشون و خب یه سری دلائل میاره که چرا مثل خوبه اینا شبیه بزرش قبلی میشه سریع میگم مثلا یکی این که, که مثل نمیشکنه و این خب خیلی میتونه کمک کنه به کاربورده که براش هست یکی دیگه بحث رسانای الکتریکی که حالا به جز مثل و سیلور هم طلا و نقره هم رسانایی بالایی دارم به خاطر همین اگه چی باشین چون سی پیو ها و چیپ ها از تلاو استفاده میشه. و احتمالاً هر دیوازی که شما دارین یه درصد خیلی کمیش تلاو هست بحث انتقال حرارتی هست که خب دوباره مثل خیلی انتقال حرارتی بالایی این بحث انتقال حرارتی خیلی مهمه از توی کاربرده خیلی کوچیک مثل چیپ بگیرین یعنی مثلا یکی از دلایلی که چیپ ها رازیه هنلی نمیتونن کوچیک تر بکنن بحث انتقال حرارتی یعنی اون تو ابعاد نانومتری که ترانزیستور میسازن اون گرما رو نمیتونه با سرعت منتقل بکنه و بفرسته بیرون و این باعث میشه که گرم بشه و ذوب بشه عمله. این انتقال حرارتی خیلی مهمه و توی چیزای دیگه مثلا موتورای الکتریکی هم اگه شنیده باشین مثلا میگن موتور سوخت دلیل اینکه میگم موتور سوخت اینه که این موتور الکتریکی سر سیم پیچ داره این سیم پیچ‌ها عایق داره نباید با هم اتصال کوتاه پیدا کنه و گرنه اون کاربردی که می‌خوایم رو ایجاد نمیکنه وقتی که این سیم پیچ‌ها داغ می‌شن عایقشون عملاً نسوزه و اینا با هم اتصال کوتاه میشن به اصطلاح موتور سوخت و معمولاً یه بوی بدی هم می‌ده وقتی موتور می‌سوزه به خاطر اون که توی عایقش بوده و سوختنش باید باشه که یه هم ایجاد بکنه و خب این بحث حرارتی خیلی مهمه و مس انتقال حرارتی خوبی داره و این کمک میکنی که میتونه این حرارت رو راید کنه بره و یه بحث دیگرش هم واکنش مس به اکسیژن و چیزای دیگه یعنی کروژن یعنی خورده شدن مست و اکسید شدنش خب پایین مس روش یه لایه سابز رنگ ایجاد میشه. تو مثلا اروپا خیلی زیاد می ساختونه که سبز رنگ سطحش اینا به خاطر اینکه مس و به خاطر اکسیده شدنش یه لایه سبز رنگ ایجاد میکنه و زیر اون اکسیده نمیشه. البته که از این نظر مثلا شبیه فولاد زنگ میتونه باشه ولی خب رسانایش سی برابر بیشتر از فولاده. رسانای الکتریکیش و خب سخت جایگزینی بس بعد حالا گالوان ساکس جلوتر میاد دیگه چیز میکنه سکتور سکتور کلا این تحلیلی گولدمنسکس کرده باتماپه یعنی میاد هر سکتر رو میبینه چه مثل نیاز داره و جمع میکنه و به این که صحبت کردیم میرسه و میاد راجب سکترش هم حرف میزنه که تو هر سکتور مثل توربین بادی خودرو الکتریکی بحث سولار پنل صفحه خوشیدی بحث انرژی استوریج و باتری ها خب هم هر کدوم میشکنه که چقدر مصرف نسل دارم و پروژشن هاش شود و اینار جمع میکنه و این که نژ صحبت کردیم از اونجا هم و کلم بحث انرژی است هم خیلی جالبه و اون کوبالتی که تو گذشته قبلی میگفتیم خیلی نیاز بهش بیشتر خواهد شد یه بخش زیادیش خود این باتری ها میتونه باشه خب این هم از این داستان بعد پروژشن های اینها رو هم میگه که چقدر خواهد بود مثلا، گوردمان سکس پروژیکشن شد 20 سال بی نه 20 تا 10 سال آینده از 20 سال و خب اینها رو میشکنه به بخش مختلف کنم اینا رو رد بشیم بهتره این جزیات خیلی مفیدی شاید نباشه بچه ها دوستاناله خواستم بردم خودشون ببینن گزارش رو بهتر میکنن یه نمودار جالب دیگه ای که گوردمان ساکس رو رو میبینم اینو پیدا میکن یا نه که داره هزینه میشه توی معدن مس و این در واقع این پروژه های جدیدی که دارن میسازن چقدر دارن براش هزینه میکنن که خب این میتونه تأثیر خیلی زیادی توی چیز داشته باشه توی توی ساپلای داشته باشه و رو بشه در کم کنه و نتونه با دیمند کچاب بکنه حالا یه نمودار شما میفرستم نمودارهای دیگه هم داره این نموداری که فرستدم اکزیبیت پنج نمودار آبی کمرنگ آبی پررنگ آبی کمرنگ رشد تولید رو نشون میده سپرای رو نشون میده توی مص که که این ساله آینده منفی هم خواهد شد سال 22, 23, 24, 22, 23, 23, 24. کم بیشتر میشه ولی از بعد از اون شون کم شدم خاطر اینکه خب یه سری معاددن عملا تولیدشون کم میشه و غیره ولی در همون زمان چیز داره رشد میکنه تقاضا برای مس مثلا در 3-4% درصد رشد میکنه در سال اما خب این اختلاف بین تولید و تقاضا وجود خواهد داشت و این باعث میشه که اون س اختلافی که صحبت کردیم که در سال bc ایجاد میشه به خاطر اینه یعنی خیلی سرمایه گذاری نمیشه تو مادن نس ولی تقاضا داره برا براش زیاد و زیادتر میشه خب این هم از این بعد یه نمودار دیگه هم دوباره اینجا نام گلدمن ساکس داره که نمودار جالبیه این دو تا نمودار رو هم بفرستن مقباتون خب نمودار پایین که اگزیبیت 29 دوباره قد پیدا میکنه به همون هم که دارم می کنم برای تولید و تقاضا خب اگر از این نمودار بگذریم نمودار سی و دو رو اگه نگاه بکنین نمودار آبی کمرنگ رنگ و قهوه‌ای داره تقاضا و عرضه و تقاضا رو نشون میده که همینجوری که میبینین تقاضا داره روی خط میره رو بالا بر اساس که می کنم هزار تون میلیون تون در واقع میشه عدد خون. این هزار تونه ولی ست ستفتار برداری میشه میلیون تون ولی همجور که نگاه میکنین Refined Copper Supply یعنی زخیره مسی که وجود داره داره کم و کم تر میشه یعنی زخیره ها هم داره کم میشه و این اضافه میکنه به دلایلی که باعث کمود مثل آینده نسبت به تقاضا خواهد شده این اختلافی عرضه و و تقاضا خب، یه نمودار دیگه داره این رو فکر کنم عکس نگرفتم ولی توضیح میدم این نمودار چهل گلمن سکس میاد میشکنه و میگه که از هر بخش از مثل از کجا میاد میاد میگه که سه و 8 دهم میلیون تون اینه مال ساله دوزانونز درف کنم سه و 8 دهم میلیون تونش از اکسید مسمیات سنگ که از اکسید مسن 16 و نیم میلیون تونش از سلفور مسمیات که اختلاف یه نسبت یک به چهار بینشون وجود داشت بعد به اینها مس هایی که قبلا بوده و ریسایکل داره میکنه اینا رو دو دسته میکنه یه دستش باید برن دوباره توی کوره زوب یه دستش لازم نیست اون دسته که دوباره باید برن تو کوره رو میذاره کنار اون یکی از معدن استخراج کرد اونم 3.6 میلیون تنه و اینا با هم میشه 23 میلیون تن مسی که تولید شد توی سال 2019 این عدد با عدد قبلی که گفتم یه اختلاف داره بخاطر اینکه اون قبلی که گفتم 2021 فرد از معادن الان 3.6م از مسی که بازیافت شده هم روش اضافه میشه میشه 23 میلیون تون، بعد یه بخش از این مثل های بازیافتی هم نیاز نداره به زوب شدن دوباره و اینها 6 میلیون تونه و سرجم میشه 29 میلیون تون مسی که دنیا تو سال 2019 حسن مصرف کرده خب این یه ایوه میده به اینکه مثلا هر بخش از تولید مس از کجا میاد و حالا تو پروژیکشن که قبلا انجابیش صحبت کردیم اینها همه لحاظ شده خب این هم از این فکر کنم میتونیم گزارش گلدمن ساکس را هم رد بشیم و حالا راجبه کمپانیایی که توی بازار هستن حرف بزنیم توی این مدت حالا یه سوالی کسی حرفی صحبتی داره من میشتم بعد میرم سراغ این کمپانی
0: ماخود فکر کنم چیز تو بگو اون راجعون کمپانی هم صحبت کنم بعد ببینیم میگه ها سهام دارن یا حرفی دارن بعد با بش
1: خوب کمپانی های که تو این حوزه فعالن رو تو یکی از عکس ها بود که مثلا کل و 8 درصد بود بی 6 درصد بود و غیره ولی حالا به طور خاص کمپانی ساؤثرن کاپر کورد رو که 5 درصد تولید رو ایجاد میکنم. من یکی از پرزنتیشن هاشو خواستم نگاه بکنم که بتونم ببینم اول برمیارم یه قدم عقب‌تر. کمپانی مصر رو نگاه بکنین اون که درآمد مثبت همه پیای حدود 30 25 35 و, و, و غیره دارن پرایس تو ارنینگ و پرایس تو فری کَش و خب این عدد خیلی بالاییه و بخوام بر اساس والو اینوستینگ اینجوری دو, دو تا چهار تا بکنیم این خب این پی خیلی زیادی داره و خب صرف نمیکنه. ولی ما رو اینجوری نمیشه دقیقاً حساب کرد قیمتشون چون ارنینگ رو ثابت نخواهد پس بیایم من مودن سعی کنیم دو تا چهار تا که ارنینگ اینها چه خواهد بود در آینده تخصصی ندارم ولی تلاشام رو میکنم به نظرم منطقی میرسید که بیایم بگیم که اینها فیکس کاستشون چقدره یعنی مسی که تولید میکنن رو هزینه تموم شدهش براشون پرتان چقدره و پولی که دریافت میکنن چقدر. خب این میشه سودشون حالا اگه این پول زیادتر بشه مثلا قیمت مس بالاتر اینها اگه همون تولید رو بتونن حفظ بکنن چقدر درآمد خواهند داشت خب البته اینا پروفیت مارجینشون میره بالا چون که شما فرض کنین یه چیزی 10 دلار می‌ارزه شما 5 دلار هزینه تولیدش برای شما خب شما میشه 5 دلار ولی اگه اون محصول از 10 دلار قیمتش بشه 15 دلار یعنی 50 درصد بره بالاتر قیمت مس اینا ارنینگشون 50 درصد نمیره بالاتر شما میگی خب باشه من 15 دلار فروختم 5 دلار هزینه من هزینه متوجب قیمت عوض نمیشه خب شد 10 دلار سودم و نسبت حالت قبل که 5 دلار سود خب سود دو برابر شد و این باید لحاظ میشه بخاطر همین من گفتم پی ای معیار خوبی نیست بریم ببینیم هزینه تولید مصر برای این کمپانی ها چقدره با قیمت پروژکشن گلدمن ساکس مقایسه بکنیم و یه تخمین داشته باشیم که این کمپانی ده سال دیگه این کمپانی ای مصر 10 سال دیگه کجا قرار خواهد چون گر، گریدی که سنگ معدن داره یه درصد، 2 درصد، دو درصد یا هر چی متفاوته و پروسه ها متفاوته، کشورها متفاوته، حجمه تولید مثلا هر کمپانی متفاوته. حالا من سعی یکیشون رو انتخاب بکنم. و ببینم که خب این چجوریه و کمپانیی که انتخاب کردم Southern کاپر با تیکر سیمبل SCCO سیمبل SCCO خب این را خیلی امیخ وارد نشدم ولی کلا آخرین پریزنتیشنی که داده رو داشتم نگاه میکردم و از روی اون یه سری اطلاع بهتون میدم یه جایی سری اکس میذارم این کمپانی کاری که کرده خیلی جالبه تو گزارشش عملا شبیه یه پرایمره یعنی میاد مثلا میگه چه خبره پس خیلی از این پرایمرها ها هم شاید بهتر باشه به نظرم و خیلی خوب نشون میده که کجای مارکت قرار داره مارکت به کجا خواهد رفت و رقیب ها چجوری وضعیتشون این کمپانی مثلا اومده میگه که من هزینه مثم بزن اول یه چند تا نمودار من اول یه عکس بفرستم که با ترجبه عکس ها صحبت بکنیم ببخشی که لحظه خب این ترتیب اینها رو پیدا بکنم که اشتوانت بستم این مثلا یکی از نمودار که الان فرست توی گروه این کممپانیه مختلف رو داره می قایسه میکنن یعنی حداقل اطلاتی این نکس اسم بقیه کممپانی مثل اه, و خب میگه که مثلا 67 میز ه دهم تون مثل رو این کامپانی Sسیسی تولید میکنه 51 میلیون تونش رو مثلا فریپورت تولید میکنه و غیره خب مثلا ببینی که هر کدوم مثلا چقدر تولید دارن بعد راجربه مثلا اینکه تخ شدنش تو دنیا هم دوباره نمودار داره که مثلا چند درصدش کجای دنیاست مثلا میگه که ریونوی رو اگه حساب بکنی مثلا مال خود کمپانی رو البته نشات خیلی مهم نباشه که آره از چه کشورهایی درست میشه آره یکی از ها میگه این ذخیره است درسته من فکر کنم آره رزرو یعنی اگه این کمپانی آ درسته این رزرو بیشتری داره یعنی اینکه در آینده اگه بخواد معادنش رو گسترش بده اون 8 سال یا 10 سال اولی رو که نیازه به این که پروژه پیدا کنه رو لازم نداره ولی همچنان باید این لوازم رو استخراج کنه چون توی بازه کمتری که باید بحث کانستراکشن مدن هست بتونه موادن جدید رو بسازه مرسی اس آغ که اشاره کردم یه نمودار جالبه دیگه قیمت مسیه که برای اینها هزینه مسی که اینها دارن توی معادنشون که این نموداره دو تا نمودار نشون میده یه نمودار هزینه مسشه که پرودوس net of بای پروداکتس و یکی اینه که خود هزینه تولید مسه مطمئن نیستم ولی حدسم اینه که یکیش اینه که بای پروداکتش رو پس هزینه تولید مس کمتر شده یکیش اینه که اون بای پروداکت رو حساب نکردیم همه رو هزینه مس حساب میکنیم که نموداری که نشون میده قیمت مس بر اساس دلار پر پوند و خب اینو من تبدیل کردم بین سه تا شیش هزار دلار پر میلیون تن شد بسته به این داره که اون 7 دلار رو در نظر بگیریم یا 1.5 دلار و خب سه تا هزار تقریبا در نظر بگیریم دلار پر میلیون تن بعد الان قیمت مصر چقدره الان 9000 تقریبا این یعنی اینکه بعد پروژشن تو سال گلدمن سکس و سال 2025 پروژکشش رو 15 هزار خب اگر این رو حساب بکنیم اختلاف 9 با سه بین... تا ه هزار رو احابکنیم که دو تا 6000 اه... این یعنی سوودی که پر میلیون تون ایران میکنن اه... و اگر قیمت بشه 15 و با اون هزینه تولید کم بکنیم، به جای این که بین دو تا شیش هزار دلار پرتون سود بکنن بین هشت تا دوازده هزار دلار پرتون سود میکنن و این یعنی بین دو تا چهار برابر سود بیشتری میکنن یعنی با اینکه مس مست درصد میره بالا اینا سودشون میتونه چارست درصد بره بالا و خب این اون لورجی که توی این معادن هست بازاتشون رو نشون میده یه نمودار خیلی جالب دیگه که وجود داره. این حزینه ها رو با بقیه کمپانی ها میاد مقایسه میکنه دو تا نمودار من این هم تو توی این دو تا نمودار میاد یکی مارجین رو نشون میده و یکی هزینه تولید رو توی این نموداری که مارجین رو نشون میده مثلا سی مارجینش الان شباً 48 درصده و خب قیمت مسکی میره بالاتر اینا مارجینشون زیادتر میشه از روی این میشه حد زد که خب این کمپانی هایی مثل یا انگل آمریکا و غیره که مارجین کمتری دارن اینا یعنی هزینه تولید مثل بیشتری داشتن که روی اون نمودار دوم همیشه اینو دیدید نمودار رو بالاییه و نشون میده هر کدوم از این کمپانی هزینه تولیدشون چقدره حدس من اینه که اگه شما بخواید اسپیکولییت بکنید و بگید قیمت مس میره بالاتر چه کمپانی سود بیشتری میکنن خب اون کمپانیه که فیکس کاست بیشتری دارن سودشون خیلی بیشتر رشد میکنه یعنی مثلا تو برام اون مثال 10 دلار رو اگه برگردیم فرض کنید یه کمپانی به جای که هزینه تولیدش 5 دلار باشه و فروشش 10 دلار فرض کنید از تولیدش 9 دلاره و فروشش 10 دلار خب این 1 دلار سود می‌بره بذه فروش هر واحد از اون محصولش و اگه قیمت 5 درصد بره بالا به جای 10 15 این اختلاف 15 با 9 رو حساب بکنیم میشه 6 یعنی درآمد 6 برابر شد و خب این نشونه کمپانی که الان مارجین بالا بالاتری مارجین پایینتری دارن ممکنه با رشد قیمت مس درآمدشون خیلی بیشتر رشد کنه و این هم از این داستان بعد این رو توی یه نمودار دیگه من بفرستم که گزارش مالی شرکت رو اگه ببینیم توی ایبیتای این شرکت مثلا توی ایبیت مارجین این شرکت میشه دید که 50 درصد 48 درصد 48 درصد بعد این پروجکت میکنم میشه 60 درصد اگه نگاه بکنین ریوئنو از 7000 رفت 9800 بگین 10000 یعنی ریوئنو تقریبا 34 درصد رفته بالا ولی مارجینشون به خاطر این بالا رفتن روینو مارجینشون خیلی بیشتر شد این نه تنه مارژین ثابت مونده بلکه بهترم شده و این باعث میشه که توی نت اینکام اثرش رو ببینیم مثلا نت اینکام تو سال 2018 بوده 1500 و بعد تو سال 2021 پروژیک میشه 3000 این دو برابر شد یعنی 40% فرض بکنی یا 50% یکمتر یک روینو بیشتر شد که بخاطر اضافه شدن قیمت میتونه باشه نه فقط اضافه شدن محصول بله سودشون دو برابر شد یعنی درصد یعنی این leverage رو دوباره نشون میده توی این نمودار هم فکر کنم حالا بذارم ببینم نمودار بعدی رو هم دارم که بذارم خب این هم یه نمودار آخریه که من براتون میذارم این مثلا کمپانی خودش پروجکت کرده با تجربه این که رزرو خیلی زیادی هم داشت قسمت سمت چپ نشون میده که چقدر میخواد خزینه بکنه که تولیدش رو ببره بالاتر و میمونه که تا سال 2027 تخمین هزینهای زیادی خواهد کرد و نمودار سمت راست نشون میده که چقدر مثل بیشتری تولید خواهد کرد یعنی مثلا الان این کمپانی رو من بخوام خیلی ساده سرنگشتی ولی انجام بدم اینجوری فکر میکنم که خب اینا هشتاد درصد تیز داره زیاد میشه هشتا درصد تولیدشون داره زیادتر میشه قیمت مثل هم تا اون سالها فرض کنیم مثلا رسیده به پونده هزار اینا مثلا هزینه ساختشون پنگه هزاره و خب تقریبا یعنی دو برابر درآمدشون میشه فقط به خاطر این که پیمت پیمنت داره میره بالا ولی اگه تولید مسشونو هم 80 درصد بیشتر کنیم در نظر بگییم دو برابر فرض کنیم تقریباً میتونه چهار برابر ارنینگ این کمپانی بره بالا اگه این دو تا 4 تا ساده درست باشه خب این کمپانی که مثلا پی ایش سیه و فرض میکنیم عدد زیادیه وقتی که قراره درآمدش چهار برابر بشه تو اون تاریخ پی ایش میشه چند پی مدلش میشه هفت فرض بکنید و یا کمتر و اینها در درمزگیری این سال هاست که درآمد این رو استفاده کردن و چهربار بک کردن یا دیویدند دادن و چیزهای دیگه و خب این نشون میده که نباید به پی نگاه کرد و باید بتونیم کنیم که کش فلو و دیسکانت کش فلو انجام بدیم اون تحلیل بهتری خواهد بود از این کمپانی و از این پروجکشنال گلدمن ساکس میشه استفاده کرد و حدس زد که مثلا کمپانی چقدر کش فلوش زیاتر خواهد شد خب اگه سوالی هست صحبت بکنی من دیگه خیلی چیز خاصی ندارم که بگم.
0: یه سوال یکی از بچه‌ها پرسید که به نظرم خوبیه کارش احتمالی درصد خلوص تأثیری نداره توی افزایش هزینه تولید.
1: چرا؟ تأثیرش مثلا
0: همین مثال زدن از درصد
1: به نیم درصد اگه خلوص کم بشه خب شما باید دو برابر سنگ از معدنتون بیارین و پروسس بکنین عملا هزینهتون دو برابر میشه. عملانه. شاید حتی بیشتر ولی خب داستان اینه که اه خلوص اه این کم شدن خلوص سنگ ها نماییه یعنی وقتی خلوص سنگ 20 درصد بود به سرعت خلوص کم می شد ولی الان تو 15 سال اخیر تو 10-15 سال اخیر خلوص سنگ ها 30 درصد کم شده توی شیلی این خب هزینه رو شاید متناسیب 30 درصد برده باشه بالا ولی هرچی خلوص کمتر میشه این درصد کم شدن اینها کمتر و کمتر میشه به خاطر اینکه شما های بیشتری باید پروسس بکنید این پروسس زمان برتر میشه و عملا به خلوصه خیلی پایین که برسید یعنی از هر چ گل بردارین همون رو دارین و این باعث میشه که هزینه های ماینینگ اصلا شاید کم بشه چون دیگه دنبال یه رگه خاصی از مسیر زمین نمیگردین و یه منطقه هر چیو بردارین درسته بخاطر این اگه معادن مس اندیده باشین حالا معادن طلا هم این شکلی داره اینجوری که شبیه یه چاله هست و دوروبرش مثلا جاده است که اینا میپیچن میرن پایین اون چاله و اینا رو بار میزنن سنگارا و میارن بیرونی. یعنی خیلی از مهادنشون زیر زمینی نیست روی سطح زمینه و خلوص مثل توی ده سال آینده من باید میبینم خیلی خیلی کم بشه به خاطر هم بحث نمایی بودن کاهشش که گفتم و اینکه الان خیلی کم هست آرادی و کمتر شدانش خب زم
0: آم، من یه چیزی بگم دوستانی که میخوان صحبت کنن میتونن دستشونو بلند کنن تو چهت گروهی و در اقعال سآلشونو بپرسن میاریمشون بالا صحبت کنن من حالا تا چیز هست چند تا یه نگاه ندخواهم به پریزنتیشن همین uh, SCC Southern Copper چند تا چیز جالب من دارم میمینم یکی این که نمبر ون منی لایف منک کپر پردوسر خب این چیز جالبیه دیگه که the, بهترین معدن از نظر اومبر معدن خواهد بود. Number five, Wall Street largest producer of the mine copper. اینام خوبه. Highly diversified geological geographical presence. پورتفولیو خیلی متنوع و چیز هستش. پراکنده از جاهای مختلف جغرافیایی. یه ای که حالا من داشتم نگاه می کردم شاید ریسک باشه. بهش ازش 89 درصد این در واقع این شرکت رو یه شرکتی به اسم گروپو میکسیکو مالکش هست و فقط یازده درصد فلوت داره این سحام و یه چیزی جالب دیگه یعنی حالا میتونیم ببینیم اون گروپو میکسیکو شرکت عمومی هست یا نه یعنی یک چیزی که تو این شرکت ها میشه خیلی شرکت های بزرگی مثل این میشه ورسی کرد بخش مالکیتشون هستش ببینین چقدر اینستیتوشنال هستن شرکت های بزرگ مخصوصا وقتی اینستیتوشنال اینستیتوشنال اونرشیپ یا مالکیت حقوقی این شرکت رو نگاه می‌کنی فقط 9 درصد در واقع چیز داره مالکیت حقوقی داره یک دلیلش به خاطر فلوت پایینشه یعنی 89 درصد دست گروپو مکزیکو هست باقیشم حالا میتونم پیدا کنم بلک راک و همشون چر... یعنی شرکتایی که بزرگ هستن اغلب بخش کوچی که از اون فلوت رو دارن من دارم نگاه میکنم شیشته هام درصدش مال دست بلک راکه نیم درصد دست فیشر نیم درصد دست فیدلیتی و نیم درصد هم دست تیرو پرایس خورده فلوت پایینی داره و از این نظر خب یک جورایی شرکت تقریبا ملک خصوصی اون گروپ مکزیکو هست بنابراین اگر میخوایم بدون این در آینده برای مدیریت این شرکت چه اتفاقی میفته، باید تا حد زیادی اون گروپ و مکزیکو رو بشناسید. ببینید اون چه جوری رفتار میکنه چه سیاست‌هایی داره و الی اگر شرکت پابلیک است، من نمی‌دونم پابلیک هست یا نه، راجع به اون می‌تونید تحقیق کنید و ببینید که اگر شاید شاید سهامدار اون بشین بهتر باشه مثلا یا بالاخره ببینید شیوه شرکتداری و گورننس و اون چجوریه. یه نکته دیگه هم که بگم باز ریسک حساب میشه تو این شرکت اینی که قسمت امدهی از پورتفولی این شرکت خب توی پرو هست ظاهرم و انتخابات پرو نزدیکه و یکی از رقبای انتخاباتی وعده این رو داده که بخش م... قوانین مربوط به معادن رو حسابی میتکونه اینم یک ریسکی هستش که وجود داره الان فکرم قیمت سهامش حدوداً 64-5 فکر میکنم از اوج خودش که 80 خودهی بوده یعنی چند وقتش پیش 80 خودهی بوده پایین اومده و شاید موقعیت خوبی برای فروش باشه برای خرید باشه بستگی بازم داره بستگی داره ب... همه این سوالات و سوالات دیگه که احتمالاً میشه بررسی کرد رو جواب بدیم آم... بذارید من یه نگاه بکنم به رونیو هاش خوبه اینجاش رونیوهاش خوبه نتین کامش هم روالش خوبه من مارجیناشو نمیبینم ای پی اس پر دایلوتد شیرش هم خوب رفته بالا تو این چند ساله توی کوارتر افیر رو دارم نگاه میکنم حالا تو یک سال افیر رو دارم نگاه میکنم چرش اکسپندیچرش دو برابر شده تقریبا از کوارتر اول سال 2020 کارتید کوارتر اول سال 2020 خیلی کوارتر قابل اعتمادی نیست شاید باید یه خورده عقب تر بریم فری کش فلوش به کوارتر به کوارتر خوبه رفته بالا مونده بالا به نظر میاد که بد نباشه. دیویدیند میده این سهام اینجوری که من دارم میبینم دیویدیند پر شهره مثلا تو هر کوارتر 20 سنت, 40 سنت, 50 سنت, 60 سنت, 70 سنت نسبتا خوبی هم داره ظاهرن با کش فلوش بعد نیست اومده پایین یکم یک این او آخر احتمالاً به خاطر قیمت مثل که یه خورده چیز شده شول کرده ولی خب این چیزی که اصولا باید بررسی کنید دیگه من راجب هزینه تولیدشون بر مقایسه با ح... شرکت‌های دیگه ندیدم مثل چیزی تو مقایسه کردی هزینه تولیدشون چه جوریه آره هزینه
1: تولیدشون تو همین پریزنتیشنشون بود حالا الان میتونم یه عکس بگیرم بفرستم ولی فکر کنم یکی از aksam نشون داده بود که یه نموداره رو به بالایی هست اسم شرکت‌های مختلف رو نوشته نوشته دقیقا هزینه مثل این شرکت دومه یعنی خیلی کم هزینه است از سانتا چپ مثلا کم هزینه ترین فکر کنم گلنکوره بعد اینه بعد تک، ویل، بی پی و همینجوری میره شرکت هایی که هزینه های بیشتری
0: دارن بزنید توی عکس ها بگم کدومه ما این وقت بگم آقا مجید نگارم جایی هستم بتونم صحبت کنم یا نه آقا مجید تخصاصشون کار مدنی هست؟ دو تا حرف خیلی خوب زدن، یکی اینکه در مورد کات آف حرف زدن که اصلا یک گریدی که از اونجا به, ب... به پایین عملا صرف اقتصادی نداره به به, ذرخ... به ذخیره هم ربطی نداره یعنی شما ذخیره بزرگی هم داشته باشین اگر بیایید پایین تر از کات آف عملا عملاً نمی صرفه براتون آم... در اون اینکومنتال چیز هستش دیگه اینکه اون اون آم... دا... معادنی از چیز تولید خارج میشن که یه براش نمیسرفه تولید یه چیز دیگه هم که گفتن این که به خاطر همین فقط بر اساس عیار نیست پارامتر زیادی دیگه هم داخل حالا میخوان چند تا پست بذارن من خیلی خیلی مایل هستم یک بار از آقا مجید کنیم بیاد اینجا چند تا من به صورت گفتگو و سوالی با, با همدیگه اگر فرصتش رو داشته باشن و وقتش داشته باشن صحبت کنیم فکر می کنم خیلی خیلی زیاد می از دانش آقا هم استفاده کنیم حالا بعدا اگر فرصت داشتن به من یک ندایی بدن که یک وقتیو رو بذاریم شبیه همین گفتگو با هم دیگه صحبت کنیم خب محصول یه چیزی میگی گذاشتی آره؟ هزینه تولید رو گذاشتی تو
1: آره این نمودار به صورت نسبی مثلا نشون میده که هر آم. کدوم چقدر هزینه تولید دارن و سمت راست مثلا کمپانیایی که میگه مثلا مثلا یا بقیه اینا هزینه های زیادتری دارن و تو نموداری که مارجین ها رو هم نشون میده دوباره متناسب مارجین های پایینتری دارن و خب قیمت مثبر بالا اونایی که مارجین پایینتر و هزینه بیشتری دارن انگار لورج بالاتری دارن و یهو ارنینگشون خیلی میره بالاتر و حالا بازار شاید این رو ریوارد زیادی بده که مثلا فکر کنه ارنینگ رفتو بالا پس این خیلی بهتره کمپانیش قاعدتان ضعیف‌تر وقتی که مارجین مارجینش پایین‌تره ولی تغییرات قیمت روش تاثیر بیشتری میذاره و ممکنه سود خیلی بیشتری بشه از اون کمپانیا کرد.
0: آره خیلی هم خوب. عمیر میپرسه آیا باز هم سهمی از بازار داره و آیا هایی در این زمین مشهور هستن یا نه.
1: آره بازیافت که سهم داره مثلا توی همون اعداده که میگفتیم 21 میلیون تن مثلا پرایر که استفاده میشد ترجم شد مصرف مس دنیا تولید مس دنیا شد 29 میلیون تن و اختلاف اینا از اون بازیافته بود که بازیافته یه سه میلیون تنش مثلا نه توش زیاده و اینا اینجوری که مثلا چیزایی که مسترار رو یه جا آمال اینا رو می‌برن تیکی, تیکی میکنن و اینا رو می رزن دوباره توی کوره و مثل سنگ مس با خلوص بالا باش برخورد میکنن یه بخش دیگه هش بالاتره و نیاز نیست دوباره زود بشه که اون 6 میلیون تون رو داگه اشتوانه و سرجم از 21 عدده رسید به 29 یعنی 8 میلیون تون از 29 میلیون تون رو اینجوری بازیافت کردن سال آینده شاید اینا بیشتر بشه تو گزارشا مثلا میگفت که مثلا خط انتخال برد عمر مفید چهل ساله اگه اشتباه نکنند درست ادامه شرعه دارو و خب این خط تولیده وقتی میخواه جایگزین بشه میشه از مثل آلمینیومی که وجود داره استفاده کرد و بازیافتشون که خیلی راحت بازیافتشون ولی خب کلا این بازیافته نمی... رشدش. به اندازه نیست که جوابگوی تقاضا باشه و تو هاشون که میگفتی این گپا هست بازیافت و پروجکشن بازیافت هم لحاظ شده و این گپه وجود داره حالا اینکه چه کمپانی تو این زمینه هستند که سال قسمت دومی سال امیر بود من واقعا چک نکردم و یکی کسی چک کنم و به منم خوشحال بشه مرسی.
0: یه قسمت یه قسمت خوبی که من دوست دارم از گفتگوهای اینجوری گپ گف و اینجوری این که من به بیشتر از اون چیزی که یاد میگیرم علاقم به طرف اون چیزایی که برم سوال پیش میاد و میرم سراغش و میمینم مجید میگه این نمودار جمع تولید هر شرکت رو نشون میده تو اون چیز منم به نظرم نمیخونم به اون نمیخوندش پد میلیون پوند <تصفيق> آها آها
1: خوشا اشتباه گفتم ولی خب اونی که مارجین رو نشون میده چیز رو نشون میده یه جورایی ولی خب فکر کنم یه نمودار دیگه هست میتونم عکس بگیرم الان بفرستم
0: آره خود چیزو اگه بذاری فکر کنم خوب میشه مسعود فایل, فایل پریزنتیشن چیز رو اگه داری بذاری بشه بچه‌ها میتونم یه نگاهیش کنن چون وقتی این فایل رو عمل میکنه یک من یعنی من یک فایلی میفتم آخرین چیزه در واقع تقریبا این خیلی هم فایل خوبی نیستش اینجور که من دارم میبینم ولی دوستان اگه برم سایت سیکینگ آلفا در جبهه همین ساترن چندتا چنتا مقاله نسبتا خوب وجود داره که خیلی عمیق نشدن بازم من نمیدونم خیلی عمیق شده باشن ولی لینک های خوبی داره به چیزهای مختلفشون یعنی تو خود مقاله ها لینک های خوبی داره بذارین من ببینم میتونم شیرش کنم یکیشون رو میذارم من آخرین مقاله رو شیر میکنم ولی کلن اینجوری که تو سایت سکینگالپا میتونید دسترسی به فایلای صوتی چیزشون گزارششون و خیلی چیز دیگه داشته باشین ازش استفاده کنید می میتونید ایده خوبی باشه براتون اگر میخواین که راجبش حرف
2: بذاریم من بودیم کجا okay.
0: اینم لینک آخری که این, این مقاله رو بگیرید و میتونید چیزش خود صفحه مربوط به این شرکت توی سیکینگ آلفا و اونجا اگر اون طب های بالای صفحه رو برید توی مثلا ترانسکریپتش میتونید کانفرنس کالایی اخیرش رو گوش کنید و احتمالا یه خور پایین تارم چیزش رو ببینید پریزنتیشن رو ببینید محصودم که الان قراره بخرسته
1: برای این فایل پریزنتیشن رو فرستدم حالا یاد آمدین تام مودی عالمی میگفت من کمپونیا رو خیلی بررسی نمی‌کنم ولی یه ETF توصیه می‌کرد. حتا باز زیر اون یونیتی رو می‌دونست تقریباً چه کمپانی‌هان ولی باز تک رو بررسی مالی نکردون. ولی ETF که میگفت با اکسپول سی او پی و اینو اه. مثلا می گفت میبینی ETF باشه که اگه دوستا نخوا خیلی وارد کمپونیا بشن مثلا این ETF ای رو بخرن حالا من چک نکردم ولی میگفت یه سری کمپونی‌هایی هم که جزء این ETF ان پابلیکلی ترید نمی‌شن شاید اکسس نداشته باشیم بخریم.
0: <تصفيق> آره مثلا باز باز مجید نکته خوبی یا شارکتی در ادامه همون ریسک سیاسی رو دوباره ریسک سیاسی و جغرافی و یه گفته, گفته چون ش تو یک کشور هستن این خودش ریسکش بالاتر میه که چیز درست سیاست همونجوری گفتیم همش متمرکز درجاست و اینکه مالکتش هم مرتمرکز هست. و همه اینا به خاطر این, این حرفها رو داریم میزنیم ما که ببینیم به چه نکاتی باید توجه کنید دوستانی که میخوان یه شرکت رو بررسی کنم یا یک ETF رو بررسی کنم، تمرکز بعض وقتا خیلی خوبه بعض وقتا هم ریسکه دیگه یعنی ریسکه میتونه مثبت باشه یا منفی باشه فقط نکته اینجاست که بهش توجه کنید و در موردش تصمیم گیری و قضاوت کنید آم خیلی هم عالی من این سی سی او رو جاهای دیگه هم در واقع شنیده بودم ولی خوب شد حالا بحانه شد که حالا خودت خود بیشتر بعدا بریم توش غور کنیم و ببینیم که چه خبر هستش خب دیگه دوستان دیگه سوال صحبت دستتون میتونه ببرین بالا رو پروفایلتون و اگه خواستید سوالی کنید بپرسید که حالا یا مسعود یا من یا دوستان دیگه که ایده داشته باشن در مورد سوالتون مطرح کنن خب من فعلا که سوالی نمیبینم اینجا خیلی هم عالی ممنون مسعود خیلی عالی بودش خیلی من, من خودم شخصا خیلی استفاد کردم کلی سوال جدید برام پیش اومد که آره بخوام بیشتر راجشون به و رو ببینم مرسی که زحمت کشیدی خواهش میکن خب این گفتگوی ما بود ما فکر مام بودن یکی یکی رببی همچنان من هنوز وقت دارم اینکه حالا به چیزی بزن اگر دوستان دیگه میخوان سالال دیگه ای داشتن این دیگه بحث آزاده الان راجع به هر چیزی نه روزوم فقط همین موضوع. اگر سال دیگه ای دارن باز هم میتونن دستتون رو بالا ببرید و سوال بپرسین یا چیزی جالبیدین آقا مهدید خودش اومد خیلی عالی سلام خودتون رو از میوت در بیارین آقا مهدید چی شد اه
2: سلام. اه سلام سلام آقا مهدی آقا محسود من راستایی میکنم دارم راه میرم تو سایت هستم واقعیتش یکم دیر رسیدم چون من پس مصود و حال یک کمی بهرشته ما در حقیقت یک کم که خوب. رشته خصوصی من هستش حالا مثل نه ولی کاملیتی و مردنی برام جالب بود ولی متاسفین دیر رسیدم چون سر کار هستم. فقط یه نکته ایدو که حالا توی نمیدونم گفتن یا نه دوستان توجه کنن اینه که این شرکت ها خب اغلب در حقیقت اینترنشنال هستن، موتی هستن، چیزی که باید دقت شد دقت بشه اینه که اینا تو پایپلاینشون چه پروژه دارن بحثای دریلینگ و اعتشافاتشون خیلی میتونه یه شرکت رو تکن بده اینشون به خصوص این شرکت های بزرگ رو. که من فکر کنم همین اخیران آبا تو اون کانال خودم تاپ تند زخیره مثل دنیا رو منتشر کردم و البته چیزی که باز باید توجه کرده که ممکنه یه شرکت بگه من روی میلیون ملیون کان زخیر خوابیدیم ولی موادنش پخش باشه اون کات آف در قط صرف اقتصادی نداشته باشه بیگه چقدر تو چه فاز باشه و چقدر بتونن این رو از زمین در بیارن مهمه ولی به حال چون شما دوستان فاندامنتالی داریم بررسی میکنم این نقطه هم گفتم که برحال اشاره کنم که بعد نیستش روی پروژه که تو پایبلاین یه شرکت هستش بررسی بشه میبینن اینا دارن چی کار میکنن چه اکتشافاتی دارن چه حالو بحث زخیر و جیولوژی خودش داستان داره یه ذخیره حسابه شده داره دوستان رو نمیدونم جیولوژیست اینجا هستن اینفر در حقیقت پروف داریم این هر کدوم معناه مختلفی داره دیگه فقط همین نکتر خواستم اشاره کنم.
0: خیلی خیلی ممنون ما یک قولی اصلا بگیریم که وقتی اگه فرصت داشتین بشینیم مفصل راجع شرکت های معدنی به صورت آن با شما صحبت کنیم
2: من در خدمت هم من با نه دانشیمونو دارم نه که خب اصلا کلند پریزیمتیشنمو صحبت کردن هم خوبه با حالیاتیش اختیار داریم من خودم
0: خیلی از حرفایی که شما تو روی خودتون میزنین استفاده میکنم آقا مجید یک گروه دارن به اسم US and Canada Stock Markets که بیشتر تمرکز دوستانی هستش که تو آمریکای شمالی هستن حالا ابتا از جاهای دیگه دنیا هم هستن که تو گروشون هستن گروه خیلی بزرگیه من لینکش رو توی گروه قرار میدم که اگر دوستانی خواستن در واقع عضو گروهشون بشن حتما قوانین مربوط به گروهشون رو بخونید مخصوصا قسمتی که مربوط به ساعت‌های بازار هست یعنی های متفرقه را ساعت بازار نذارید فقط معاملات خودتون رو اونجا به اشتراک بذارید ممنونم بازم از آقای مجید که لطف کردن و صحبت کردن دوستان دیگه میگم من تو قسمت بحث آزاد هستیم. اگر صحبتی چیزی دارید سالی راجع به کلیت بازارلند نه فقط چیز نیستش فقط راجع به بحث امروزمون نیستش یه چند دقیقه میتونیم با همگی یه گفی رزنیم
2: اگر مایل هستید
0: اگه کسی صحبتی نداشت در مورد این
1: شکلات سازی که یه پست گذاشته بودیم اون مشخص
0: میشه که مشخص میشه چجوری داستان خیلی که چیزی خبر نیستش همه همه تکذیب کردن یه چیز دیگه یه هرشی که که چیزی که من دارم من مرور کردم دیدم که هرشی میگن که قیمتش خیلی بالا اصلا قیمت سهامش به نسبت چیزش یعنی حالا با هر میاری با هر مالتیپلی به سنجیم، وی به ای بی و اینا بالا هست من یه چیزی بگم چند روز پیش هواپیمای شرکت هرشی توی فرودگاه اومها دیده شده اومهای نبراسکا دیده شده و خب خیلیا گفتن که شاید با رفته از بافت رفته با مذاکره کنن که برکشار یا بار بخره هرشی رو شرکت هرشی شرکت شکلات, شکلات سازی خیلی مشهور هستش هرشی مارس اتفاقا داستانشون توی این سری فیلم هایی که توی گروه اشتراک گذاشتیم و اون یکی آقا مجید نه این آقای مجیدی که الان صحبت کردن اون یکی آقا مجید لینک های مربوطه رو توش به اشتراک گذاشتن اونجا داستان هرشی رو در واقع صحبت میکنن یک نکته جالبی که حالا میگن فرود، تو فرودگاه دیده شده این هواپیما اینه که این اتفاق دفعه اول نیست میوفته دو تا نکته رو باید یادآوری کردی اینجا یکی این که در واقع خود برکشار و بافت یک شرکت سیزکندی دارن که من یکی دوبار راجبه صحبت کردم و خلاصه بافت علاقه خاصی به شکلات ها داره بافت قبلا برای یک معامله به شرکت مارس یک شرکت شکلات سازی معروف دیگه که احتمالاً اسمش رو شنیدین همتون شنیدین بهش وام داده و اصولا این روش بافت از که یه قسمتی همشون که قبلا توی اپیزود نجات شرکت گفته دادم بافت وام میده به شرکت ها و بعضن سهام ویژه با دیویدند ازشون میگیره با امکان این که تبدیل به سهام بکنه اون سهام عادی بکنه اون چیز رو کاری که قبلا در مورد اوکسیدنتال کرد مثلا چند سال پیش کی دو سال پیش که هواپیمای اوکسیدنتال آ، آ، پترولیوم تو اوماها دیده شد چند وقت باید معلوم شد که بله بافت داره بهشون وام میده و سهامدار ویژه‌شون میشه هنوز چیزی نشده هنوز آ، آ، صحبتی نشده یه سری چکای مطرح شده یه سری حرفا دیگه هم زدن که مثلا چند مدیر شرکت هرشی علاقه من به شنا و مسابقات شنا داره تو اوماها برگزار میشه و این به خاطر اونجا بوده و رازیر گمان زنی زیاد هست ولی بحث حالا فاندامنتالش یه خورده بخوای مطرح کنیم قیمت سهامش هرچی یه مقدار گرون هست یعنی مالتیپل مثلا حالا چه پی بی ای شو ببینیم، چه ای وی بی, بی بی داشو رو ببینیم یه مقدار گرون هست و قاعدتا اگر بافت می‌خواست این شرکت رو بخره قاعدتا باید یه پریمیومی یک فوق‌العاده‌ای علاوه بر اون سهام بده تا بتونه بخره و به نظر که خرید جالبی باشه چندان خیلی ها میگن اگه بای بک کنه الان سهامش رو چنان که به نظر من داره میکنه و را تو کوارتر بعدی درمیاد وقتی تعداد سهام شرکت رو ببینیم که چقدر کم شده میگن اون بازدهی بیشتری داره یعنی آر بیشتری داره ریتورن آن اینوستمنت بیشتری داره و همین دلیل بعید میدونن که واقعا بافت یا برشار بخواد هرش رو بخره ممکنه بخواد هر شی دیگه ای رو بخره بهش وام بده مثلا برای به مارس وام داده بود که شرکت آدامس ریگلی رو بخره که هر دو رو شما می‌شناسین هم ریگلی رو من یادم تو ایران بود آدامس‌هاش هم شکلات های مارس ممکنه فقط به خاطر هم تامین سرمایه و تامین مالی اونجا بوده باشه
1: بعد یه چیز دیگه هم گذاشته بودین من فکر کنم شما بودشتین که بافت داره از بورد اسلاینترفی بریجتس بیرون میاد و از برد همه شرکت‌های دیگه هم داره بیرون میاد و فقط برکشر رو نگه می‌داره از این نظر این قاطک کوک هم داره سفا میده و بقیه جاها اینا میتونه
0: جالب باشه که چرا و خب اگه عواقبی داره تو بازار عواقبی نداره با ب... اصولا با فتر وقتی تو بردهای دیگه بود خیلی سرم... سهامدار یا برد چیزی نبود برد سخنگویی نبود جریانی نبود که خیلی هول بده شرکت‌ها رو اغلب یک جور یک جور چی میگم بهش یک جور نشان افتخار حساب میشد برای شرکت ای بافت روی بردشون بود چنان که سهامدار بودنشون مثلا تیم کوک با... جا... چند جا گفته که از این جزو افتخاراتشون است مثلا با فسهامدهشون یه جور مهره دیگه مهره تایید بر سلامت مدیریت سلامت شرکت و خیلی چیزای دیگه است خب سنش بالاست شما اینا سن بالا علالم مثلا مانگیر تا اونجا که میدونم خب شرکت تو وایس چیرمان بارت شرایدر چیرمان دلی جورناله و تو برد کاسکو هم هستش یعنی خیلی نیست خب این با توجه به سنشون چیز عجیبی نیست البته مانگر خود هم چیز هست خود هم توندوتیز هست و اینا بافت بیشتر چیز افتخاری بوده یعنی اصلا همون موقع که تو برد کوکاکولا هم بود خیلی علاقه نداشت که وارد چیز بشه اگه تاریخچه کوکاکولا رو بخونین سر تغییر مدیریتش و بعداً بعضا سر اون نیوکوکشون پروژه نیوکو کویناش که پروژه جالبی نبود و باعث عقب افتادنش از پپسی شد مثلا همین الان کوک به دلیل اینکه پورتفولیوش کوک ماذرام کوکاکولا است عقب نامتنوع تر از پپسیه و اون همه اسنک و اینو نداره مثل پپسی خیلی ها بهش ایراد بافت خیلی مخالفتی نمیکنه تو اینا فکر رو برد کرافت هاینز هم بود بعضن خیلی چیز نیست برام من خیلی چیزی نمیبینم یعنی بیشتر نشونه ای میبینم که خب وافد داره کم کم بازشات میشه کاراشو جمع وجور میکنه دیگه آماده لقاء الله میشه احتمالا خب و چیز سنیش هم هست دیگه اون فشار سنیش هم هست تو در مورد چیز بیل گیت هم همینطور خودش گفته همچنان حمایت میکنه از چیزی بیل گیت کاملا در راستای هموناست ولی خیلی حمایت محکمی هم کرده از در واقع اصلی اون بنیاد بنیاد بیل گیس ولی خیلی خودش رو دیگه یعنی دلیلی نمیبینه که حضور داشته باشه یعنی فروش رو قرنیز بیرون بکشه فکر نمی کنم خیلی در این لحظه چیزی جوزی ماشه که داره فعالیتش رو کمتر میکنه بافت. باقید من یه کام داری همه دوستان رو میوت هستن اگر خواستن دستشون بلند کنن از میوت خارج میشن من در وسط کار فکر نمی کنم از بتونم نوع چیزشون رو ادیت پرمیشن بذار الان نیو پارتیسیپنت افراد جدیدن اضافه شده میتونن صحبت کنن ولی قبلی ها باید اجازه بگیرن متاسفم اگه که بریم بیرون بیان تو سوال دیگه حرف دیگه ما یه چیزی هرتز گذاشتم اینو بخونید چیز جالب نظرم ایده جالب میتونه باشه این بخش هرتز که دارد از ورش کسی میاد بیرون و یه بسته پیشنهاد یه یعنی یه بسته ای گذاشتن براش اون بخش وارانتاش خیلی جددار بر من چون وارانت سی سال است درست روی 13 خورده ای هستش و الان ترس مثل همچون هم ش دلار الان و بیاد بونم یک یه خورده ای فکر میکنم من الان دقیقا هم به پس یه نگاه ب به چیزای هررست به اون بسته هرtz. یک که من خیلی فاصله داره ولی به نظر من هنوز چیز خوبیه به نظر من میتونه جالب باشه و الان, بق- الان شاید این که, ام, الان بخرین فرامایه گذارشو شاید جالب تر باشه تا که بعدا بخواییم وارانتاشو بخرین هیچ کاری من انجام ندادم روی این سهم هنوز فقط دیدم مقاله رو و به نظر من بسیار جالب بود از این نظر همه این محاسبات رو باید یه بار بشین خودم انجام بدم و روی هرس جدیدم ارزش گذاری کنم کلا بعد ببینم چیکار میکنم ولی خب اینم ایده جالبی که الان مطرح شده.
1: یه درگیری بزرگی سار هست هرس سرمایه سرمایه‌گذارا و بان هولدرها و اینا بود طرف های درگیر رو می‌شناختین می‌دونسین چجوری چون فکر کنم تو خبرها خیلی چند ماه پیش هما چی اصلا انگار یه اتفاق خارق العاده افتاده بود هرس آره یعنی مثلا بوند هولدرها شاید می‌خواستن کلا
0: وایپ کنن کویتی رو یا اینکه اول آره اولش بود هستن ببین آره یه بار اون موقع که داشت برش می‌کردم خود حساب کردم واقعا چیزی برای اکوئیتی هولدرها و سهامدارا هرس نمیموند دانس بزرگ هرس اینکه درست کرونا ورشکستش کرد جورایی باید ده باعثه دیفالت کنه ولی از طرف دیگه اینونت ارزش این ای اواخر به شدت بالا برد یعنی همون چیزی که زمینه زد باعث شد که یه تا یه حدی هم زیر بغل هرسو بگیره بیاره بالا اینونتوری خیلی با ارزش هرس بود که نجاتش داد میدونی اون اینونتورش منظور اون هایی که داشتش خیلیش فروخت این ماشینا رو از زیر چیز از زیر تعهدات چیزام اومد بیرون که با فکر میکنم با جی ام داشت تو یکی دیگه از زیر تعهدات اونها اومد بیرون تا یه حد زیادی با بدون چیز زیاد بدون خزینه زیاد به همین دلیل خیلی کمکش کرد این اینونتوریش خیلی کمکش کرد احتمالا اون موقع داشتن بان هولدرها میدونستان این ارزشش میره بالا و داشتن زور میزدن که واقعا ببرنش وایپ اوت کنن چیزو رو که نتونستن ظاهرم من خیلی من بعد از اینکه اون موقع دیگه گذاشتمش کنار هرسو و کلی هم هرسو مسخره کردم Uh, چون چوپ هیچ نمیشد پیش بینی که که واقعا اینونتوریش انقدر یهو با ارزش بشه با ارزش شده اصلا این ب- به اینکه به لیکوئیدیشن به قیمت لیکوئیدیشن uh, پرایس یا ولیو uh, خریداری بشه اینونتوریش به قیمت چند چند چندین درصد بالاتر از قیمت اصلیش خریداری شد خیلی جالب بود دیگه دیگه باز اون دنبالش نکردم تا این آواخه حالا جالب دنبال بکنیم
1: من نمیدونم ولی یادم تو خبران میشینه که یه درگیری خیلی بزرگی بود و انگار مثلا تو این درگیری ادمای خیلی شخصیت جالب و اتفاق خیلی جالبی رخ داده که داستان داستان خوندنی باید باشه همون
0: صف اتفاقاتی که افتاده و درگیری بین احتمالا همین احتمالاً همینطوره احتمالاً همینطور. یه نفر گفته در مورد بارش توضیح بدید من یه اپیزود راجع به بارش توضیح دادم اسمش هم بودش ورشگسی پایان کبوتر نیست یا هم چیزیگر چندون بود باید اون اپیزود گوش کنید راجع وش بجز اون توی گفتگوهای گروهی وقتیش کتاب چیز رو می کتاب خررد مالی یا ویزا فینس رو می یه فصلیش که نام یا فصل چندون بود اونم راج وش بود که یکی از دوستان که باز یادم نمیاد کی بودش راجعش توضیح داده و تو، اون فصل توضیح داده. اونجا هم میتونید اطلاعات خیلی خوب بگیرید چون توضیح خیلی خوبی داد اون دوستمون که الان خاطرم نمیاد در مورد این پکیج میخواستیم بدونیم لینکش رو گذاشتم همیدم هم یه تیکش رو گذاشته بخونی توش نوشته پکیژی است اتم داره قبلی هرتز یه پکیجی میدن که شامل یه قسمتی از سهام یه قسمتی از بارت این مقدار کشش یه چیزایی هستش این کش گذاشتم بالا طرف بزارارید من بخنم روش اگر سخته براتون ها باید بالاتر من بخونید هست توش ولی با این حال یه مقدار کش دارن یه مقدار اینا تخمینا یک دلار سنت کش میدن بهشون معادله یک و 2500 دلار سهام میدن یه سری وارانت بهشون میدن به ازا... که که 2 سوم وارانت میدن به ازای هر سهم سح... هر سهم سح... سح... فعلی که از هرس یه همیست جودش تیکر هرس نا هستش و آره به هر سند دو سمو وارانت میدن آم رو باید نصاب کرد یکی نگم بگید کلان عرضش تخمینیش حدودا هفت دار هفت سنته الان این زمان نوشتن مقاله قیمت هرس سهامش 7 دلار و 15 سنت بوده یعنی تقریبا 63 سنت چیزی کم تقریبا حدودا تقریبا 1000 کمتر از 10 درصد یعنی آربیتراژ داره اینجا الان سهام اون پایینتر اومد افتر مارکت شده بود 6 و 9 فکر می یعنی این درصد عمیق هم شد حالا اینکه پری مارکت چقدر بشه رو باید دیدش به نظر میرسه راه درست این باشه راه خوب باشه که سهامش رو بخره آدم سهام در حال پیش از خروج از بورس ورشکستگی رو بخره بعد بفروشه باقیشو و وارانتش رو نگه داره که بعد وارانتش قیمتش میره بالا. به نظر میاد که معامله درست فعلا این هست من هنوز بررسی نکردم. لینک گروه آقا مجید رو هم بله میذارم دوستان پرسیدن الان دوستان اونجا بیشتر تکنیکال هستن کمتر فاندام فاندامنتال هستن ولی اگه تکنیکال دوست دارید میتونید اونجا چیز کنید قوانین گروه رو حتما بخونید یک, یک مجموعه گروه دارن ایشون یکی از گروه هاشون هم راجب چیز هستش راجب کرپتوکارنسی های نه هستش بازم اینو برید ببینید تو پست پین شدهش فکر کنم لینک همه, جو، همه گروه های که تو اصلا بخش آموزشی دارن یه بخش چیز دارن و غیره و غیره که میتونه ازش استفاده کنید انواع روش های ولی فقط اسمشون رو میگید که برم دنبالش والا اسم ندارن خیلی چی بگم من اسم این کتاب منوالا و آیدیاز رو که چند بار گذاشتیم تو گروه محسودن داره میخونه رو اونو بخونید دانلود کنید بخونید کتاب خیلی خوبیه برای انواع اقسام روی کردهای مختلفی که میشه به عنوان ولی در نظر گرفتش لینکیش رو گذاشتیم اینو به گروه اسمش این هست مال جان میهایلویچ دیگه من توی چت دوستان اگه اها سوال پا بپرسم بیا من رفتن اول گم شدش حامد فکر میکنم دستشو بلند کرده بود حمید پای تو از میوت خارج کن و حرف بزن اگه برین از چت بیرون و بیاین تو هم میتونین شفا رو آزاد کنین و حرف بزنین دیگه دوستان راحت راحت تر میخوان خب نمیخواد حرف بزنه
1: ظاهرا همون سوالو من مشکل داشتم بیشتر سوالم در مورد این روشه بود که چرا این روشه چرا این پکیج رو دادن چرا روشه دیگه کسب رو انتخاب نکردن یعنی چرا روشه منم میخوام بدونم که چی چف... میدونید چی میگم روشهای مختلف تا اونجایی که فهمیدم میشه که چندین
2: روش فرشکستگی وجود
0: داره و نگی روش ببین دو دو اصل چیز کلی که شما باید بدونی حالا چپتر 7 هست 11 هست چپتر 15 هست اینا چیزای مختلفن ولی چیزی که کلی راجع شما میگن چپتر 7 وقتیه که ارزش شرکت از تعهداتش کمتره و کلا شرکت دیگه نمیتونه ادامه بده تعطیل میکنن لیکوئیدیشن میکنن یعنی حراج میزنن اموالو تقسیم میکنن به از بالا به پایین یعنی از بالا به پایین تقسیم میکنن یه وقتی هستش که شرکت جنازه‌اش لازمیست بیشتر بیارزه اگه شرکت دوباره سرپا کنن بیشتر می، میتونه تا یه حد تعهداتش رو کنه بده اینا همش اتفاقاتیه که توی دادگاه ورشکستگی اتفاق میفته یعنی وقتی اگه خود شرکت برای چپتر 7 یا چپتر ه اقدام کنه که بگه من دیگه نمیتونم نمیارزه ارزه حضورش باشم اینجوری میره برای حراج ولی یک شرکتی که میره برای چپتر 11 اغلب شرکت برای چپتر 11 چپتر 11 یا فصل 11 قانون ورشکستگی اقدام میکنن میرن دادگاه و دادگاه اونجا تعیین میکنه اولا آیا این ادعا درست است یا نه آیا یعنی شرکت میارزه یا نمیارزه بیشتر از اون که تعهد داره یا حداقل قد اون تعهداتش یا اصلا شرکت کلا ادامه فعالیتش به صرفه نیست اگه به صرفه نباشه که دادگاه شرکت رو میفرسته به فصل هفت تموم اگه به صرفه باشه ادامه فعالیتش بینه چه میسه که شرکت باید ریسترکچر بشه یعنی دوباره سازی بشه منظورم از ریسترکچرینگ این هستش که کپیتال استرکچرش رو ریسترکچر کن یعنی ساختار سرمویش رو عوض کنن یعنی هر شرکتی ساختار سرمویش اینجوری که مثلا یه سری دیت هولدر داره، طلب کارا ب... ب... که اونا که بوند هولدراش هستن و امواح از اقسام نوت ها نوت هولدرها و, غیر و غیره یه سری اکوئیتی هولدر داره باز دارم سادهش میکنم خیلی حالا شاید یه بار بهش باید بشینم مفصل راجع به این بانک رپس بگم ولی اگه اینجوری باشه میگه که خیلی خوب اون چکت انوالی که داره چقدر میارزه بعد شروع میکنن بین اینا چیز کردن دیگه دادگاه دادگاهی کورته میان شروع میکنن ت... طرفدار هر دو طرف ادعاهایشون مطرح میکنن برای که بگن ارزش شرکت چقدره سهامدرا ادعا خواهند کرد که سهام شرکت ارزشش صفر نیست و اگر بدهی طلبکارا رو بدن همچنان میتونی ارزشی بمونه براشون به عنوان سهامدار و طلبکارا میخوان که حداقل ارزش خودشون رو بدونن بگیرن این تغییر ساختار چند جور شکل ممکنه داشته باشه یکی اینجوریه که الان داریم میبینید یعنی میگن که خیلی خب ما مثلا چه میدونم رازی میشن طلبکارها نرخ بحرشون رو بیارن پایین ولی کل به دهیشون طلبشون حفظ کنن یا نرخ بهره نمیارن پایین یه قسمتی از طلبشون رو حفظ میکنن انواع اقسام روش داره اینا چون زنی هایی که توی چیز توی دادگاه ورشگستگی انجام میده و تهش یه ساختار جدید سرمایه ازش میان بیرون ساختاری که شامل دوباره اکویتی هولدرهای جدید و بعضن وارانت و یعنی همین حق تقدم و آپشن و انواع شما از یه روز می خوام یه ملغمه‌ای ازش میاد بیرون. و اغلب این ملغمه خیلی هیجان انگیز میشه. چیزهای مختلفی از روش میشه درام بیرون. مثلا فکر می کنم جان مايكل بری موقعی شرکت توینکی اونم یه شرکت شکلات سازی بودش وقتی از ورشگاهی اومد بیرون سهامش رو خرید برای استفاده از همین کاری که شبیه همین کاری که من دارم میگم که وارانتاشون خواست ازش استفاده کنه و خلاصه میگم اینکه چه چجوری بیاد بیرون و چرا این شکلی اومده بیرون اتفاقی که توی کرت میفته توی دادگاه فرشکستگی میفته
1: ممنون بیشتر باستان میذاره عجیب بود که یه شکلی که فرشکسته یه،, یه چیزی بیشتر هم حتی میره به
0: سهامداراش آره در... اینکه دارایی‌های های موجود شرکت که بخش عمدهش بخش عمده اون دارایی‌ها ها خودروهای دست دوم این شرکت بود شرکت هرسی شرکت کرایه خودرو بود دیگه برای یک ناوگان بزرگ خدرو دست دوم داشت این اباخر صحبت کردیم تو گروه به خاطر اتفاقات مختلف از جمله کاهش یعنی کمبود چیپست ها قیمت خدروهای دست دوم به شدت رفت بالا و این باعث شد که ناوغانه هرتز ناوغان خروجی دست اون هرتز ارزش زیادی پیدا کنه و میتونه بخش زیادی از بدهی‌هاشو با فروش قسمتی قسمتی از این ناوغان بپردازه و اینجوری یوهو ارزش سهامدارا یه ارزشی پیدا کرد تو سهامشون ارزش خیلی زیادی هم پیدا کرد اتفاقا و الان مثلا شیشو خردی داره معامله میشه و اینا مثلا به صفر به زیر به 01 رسیده بود دیگه و به صفر بود. اگه کسی نگه میداشت و با هرس میموند که کار خطرناک و به نظر من اشتباهی بود الان بعد از ماجرا میتونیم ببینیم که او سهام هرس میارزه ولی قبل از ماجرا اگر،, اگر قیمت خود رای دست دوم نمیرفت بالا این اتفاق خوب برای سهامداران سابقه هرس نمیفتاد که حالا بتونن به سهامدار جدید تبدیل بشن با کلی زرم زیمبوی که شما دارین می‌بینید آقا مجید یه سری چیز گذاشتن از پست اون کانالشون رو فرستن که توصیف کنم حتما بخونید جالب خواهد بود
1: من تو پرانتز بگم اگه توییتر جناب دیالمیرم چک کنین اونم پستای خیلی جالبی گذاشته آره
0: آره. آره. خیلی خیلی پیشنهاد خوبی بود آره محمد که مهمون یکی از گفتگوهای ما بود در مورد انرژی صحبت کردیم حالا بعد دوباره محمده دوباره خواهم آورد ازش خواهم خواست که بیاد با هم حرف بزنیم این چند وقته راجب مصر خیلی خیلی پست جاره میذاره من چند شو به اشتراک گذاشتم ولی حتما دنبالش کنید محمد رو توی چیز توی توییتر کلا یه چیزی کلی هم که بگم توییتر جدا از در سراب و ایناش که حالا داره برای خود من مهمترین منبع یادگیری این روزا از کتاب مهمتر یعنی خیلی وقته من ایده های کتاب خوندنم و اینا رو از توی توییتر به دست میارم توییتر رو در یابید حالا خوب تلگرام امکاناتش خیلی خوبه ولی توییتر هم خیلی داره جالب میشو میتونه ازش خیلی استفاده کنید. من نگفتم تقریبا بهترین استاک پیکر دنیاست اون هااسمن بودش ولی دوستا میپرسن اونی که دیشب گفتین تقریبا بهترین استاک پیکر دنیاست است اسمشو دوباره میگین گفتم ای که یکی از بهترین هاست و چند بار که نشون دادی که میتونه بهترین باشه اصلا اسمش هااسمنه که دیگه استاک پیکینگ انجام نمیده اونجوری به اون معنی اونم اسمش رو دیگه پیدا کنم واسه شما مرتون می نویسم مثلا گوگل کنم که دقیق درستش رو بذارم من سایتش رو اصلا میذارم ها اسمن الان لینکش رو میذارم برید خیلی ریپورت های خیلی جالبی میده این هاسمن اسمن میتونید اونجا استفاده کنید ازش این هم گذاشتم براتون توی گروه دیگه سوال سوالی اگر نیست کم کم ما جلسه رو پتنه خیر کنیم من سوالی بینم خب بازم ممنون مست خیلی خیلی زحمت کشید دست در نکنه من خودم خیلی یاد گرفتم امیدوارم برای دوستانم مفید بوده باشه و همونطور که مهمترین چیز برای خود من همشینی که کسی که چیزی برای من یه چیزی میخونم یه چیزی میشنمم برام سوالای بیشتری, بیشتری بی ایجاد کنه برای خود من سوال بیشتری ایجاد کرد مسئول در مورد خیلی چیزا و آم... بعضی مواد معنونه هفته دیگه شنبه قرار عباس راجع به رو حرف بزنه اون رو هم حتما حضورد اون خیلی هیجان انگیز هستش اتفاقا به خاطر اینکه من خودم یه خروبش راجش مطالعه کردم و به نظرم جدا از ه... یه قسمت دیگه یه انگیزیش جدا از اینکه یه جروعی مربوطه به این بحثی که امروز محسوس کرد چون بالاخره آینده ای الکتریکی دنیا و اینا آینده دنیا برقی هستش به نظرم اون بحث بحث جیوپولیتیک کشه یه قسمتی که امروز اشاره کرد و ازش عبور کرد چون حالا مربوط به بحث نبود راجب نقش چین نقش عمده چین راجب توی آم... کانی ها و مواد معدنی بود و مخصوصاً کانیهای کمیاب معدنی و اینکه چین یه جوری مونوپولی اصلی رو داره در موردشون و این یک چالش بزرگی برای آمریکا هست و دنیای غرب هستش حالا که چه جوری میخوان با این مسئله کنار بیان که یه قسمت عمده‌ای از این فلزات کمیاب یا کانیهای کمیاب دست چین هستش کنترلشون چه خود زخایرش چه فراوری‌هاش و غیره اون یه جورایی به این بحث مربوط میشه بحث سمی‌کانداکتور جدا از حالا کانی کمیابش خود این کسی که در اون زمینه برعکس چین میخواد به غرب برسه و آمریکا و حالا مخصوصا آمریکا اصلا نمیخواد چین بهش برسه و بحث خیلی جالبی از ژپوتیک خواهیم داشت. تو اونجا که امیدوارم حالا عباس اگه اشاره کنه بهش اگر نه که خود من راجبش حرف میزنم و جای موضوع خیلی جالبی هست خلاصی که هفته بعدم حتما همراهمون باشید در مورد سیکان داکتتر قرار حرف بزنیم، فکر می یک یک جلسه توی هفته من راجع یکی دو تا موضوع دیگه حالا چند تا موضوع مثلا راجعش باهاتون حرف بزنم که باز چت گروهی خواهیم گذاشت سعی میکنم قبلش بگم اینجوری نباشه که نگم حتما یه روز قبلش حداقل میگم که کی خواهد بود احتمالاً چون اینجا پنجشنبه شنبه تعطیل هست احتمالاً برای پنج شنبه ظهر خواهم گذاشت اون جلسه گروهی رو بازم معلومه از همه دوستان که شرکت کردن امیدوارم که استفاده‌ای که اربا باشین مثل من Um, فایل زبط شدهش رو توی پادکست um, میذاریم توی یوتیوب و اینا میذاریم که دوستان اگر خواستن اونجا هم گوش کنن ممنون روز همگی بخیر